0: Das Studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker. Und dieser Text war live und äh, nicht aus der Dose, wie beim letzten Mal. Genau, beim letzten Mal gab es ein paar technische Probleme,
1: aber äh, ich habe das einfach im Stream so drin gelassen. Ne? Ja, das war gut, fand ich. ne? Ja. Merkt man einfach Hast du, denn nur, das hast halt du eine Hose Leid. mit? Ja. Deshalb, das ist der Grund, warum wir das nicht technisch immer einspielen und kein Sample abfeuern, weil es halt nie funktioniert.
0: Nee. Das ist halt noch neue Technik-Sample abfeuern. Das ist, äh, ich weiß auch nicht, ja, ob ich das etablieren
1: wird. Wir haben Feedback dazu bekommen von Tom, dass äh, er es cool fand, dass wir so Samples eingespielt haben. Ja, aber ich glaube, okay. den, ich
0: glaube, er meinte nicht ich glaube er meinte das Intro. Ja, das kann sein. Also war, ging, glaube ich, eher um die Hörbeispiele.
1: Genau. Vielleicht haben wir heute auch welche dabei, ne? Ja, vielleicht, vielleicht. Und ich hab, hoffe, hast du eine Hose mit zwei Hosenbeinen an oder nur eine? <lacht> <lacht>
0: das war eine Frage.
1: Ich dachte, du bist auch hier so ein ESC-Fan. Du fandest auch, auch den deutschen Beitrag gut. Und ich dachte, du dann hast du auch so eine rote Latexhose mit nur einem Bein an oder?
0: Ja, lustig ist ja, ich bin auch so ein bisschen äh, affin für japanische Rollenspiele und da haben oft auch Protagonisten immer nur ein Hosenbein an. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so, ein, wo das überhaupt herkommt. Aber äh ja, das heißt, du hast auch so eine an jetzt oder? Äh, nein. Aber ich habe auch nicht so ein schönes Tattoo auf dem Bein wie Chris Harms von Lord of the Lost. Naja, komm muss noch eins kommen. Kannst du ja dir das Studiosofa irgendwie aufs Bein tätowieren. Aber ich bin so ein dünnes Männchen. Jedes Tattoo auf mir sieht albern aus. Ach, Quatsch. Ja und außerdem äh, Sollte ich mir irgendwann aus irgendeinem Grund noch was tätowieren lassen, das Einzige, was, glaube ich, optisch passen würde, wäre das Decepticon-Logo. Passenderweise habe ich ein Transformers-T-Shirt weiter an, als ob ich es geahnt hätte, dass du das fragst. Als ob du es geahnt hast. Ja. Ich würde sagen, wir legen los. Ja, also können, können wir das Intro auch einsamplen? Geht das? Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, oder?
1: Du meinst so ein Kaltstart, dass wir so einen Kaltstart immer vorne vorher ja, ja. aufnehmen und den einfach einspielen?
0: Brauchen wir auch mehr Rechenleistung für, also vielleicht mit den M3s oder sowas, dann geht das vielleicht irgendwann. aber. Dann geht das. Ja, okay. Ach, komm, fang mal
1: Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 158. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche auch wieder dabei seid. Ich spreche wieder mit meinem Wingman, Klaus Beetz. Ja, und ich mit Marc Buch, dem Zurückgekehrten Komm. von der Superbooth. Lass dir, lass dir was einfallen. Ja, war ja, nicht gut, war, 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 war nicht gut. Aber war schon mal besser.
0: War, war schon mal besser. Man merkt aber auch einfach, letzte Woche mit Stefan zusammen, es war einfach seriöser.
1: <lacht> ja, vor allem, Stefan hat mir auch oft so diesen Part der Moderation abgenommen. Ne? So, das fand ich auch ganz geil. Alle, alles an sich gerissen. Ich habe teilweise das Gefühl, ich das gar nicht mehr, also nicht mein Podcast, aber ich schon so gedacht, oh, ja. Aber ich fand es auch irgendwie ganz entspannt. So. War's also,
0: war es auch. War gut. War eine sehr coole Sendung.
1: Man muss ihn halt nur so antriggern und er erzählt halt einfach. Man hört ja. auch nicht mal auf. <lacht> naja, mal gucken, wie das bei unserem Gast heute ist. Heute ja. ist nämlich Filmmusikkomponist Olli Ullmann zu Gast. Hallo Olli, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo ihr beiden.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Guten Morgen. Und Olli hat sich während der Corona-Zeit überlegt, ein zweites Standbein aufzubauen. Wir sprechen jetzt mit ihm darüber, was die Intention genau dahinter war, neben der Musikproduktion noch was anderes zu machen. Er Er wird uns auch erklären, wie er dann einen Markt für sich auch gefunden hat, wie vielleicht auch die Motivation in schlechten Zeiten aussah und wie er da vielleicht auch durchgekommen ist, wie man sich strukturiert und dann sprechen wir auch über die Entwicklung, Entwicklung des Softwareinstrumentes, was dabei rausgekommen ist, was er mit dem lieben, netten Kollegen hier oben rechts im Bild äh, zusammen produziert hat. Ich hoffe, das habe ich so richtig formuliert. Und äh, wenn ihr da draußen Fragen dazu habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer live über die Fun- äh, Kommentarfunktion auf YouTube oder auch Facebook an uns stellen. Die beiden werden die dann für euch beantworten. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Olli, ich habe hier so ein paar Mitschribsel von dir. Und hier steht Songwriting für Popstars, Proses, No Angels. Wie wie kam es dazu?
2: Ja, äh, meine, meine eigentlich schon vergessene Vergangenheit sozusagen. Ähm, das war eine ganz witzige Geschichte. Also ich habe in dem ersten Studio, in dem ich damals als, ich glaube, 14-Jähriger angefangen habe, ähm, meine Produktion zu machen, eine liebe Person namens Terry Bier kennengelernt. Ganz, mhm. ganz tolle Sängerin. Und äh, ich habe noch zu Hause gewohnt und habe aber da tatsächlich mir ein eigenes Studio bauen dürfen. Also richtig mit Wände ziehen und Akustik und so. Meine Eltern waren da irgendwie, ja, haben mich da echt machen lassen. Und wir ja Haben uns wie gesagt im Studio 1 kennengelernt, ich bin da irgendwann weg und Terry und ich haben trotzdem weiter Musik gemacht und irgendwann kam sie dann in mein Kinderzimmer nach Quickborn, in das ich das Studio gebaut hatte und äh, hatte eine Songidee, die wir dann einfach auch umgesetzt haben und die echt toll klang und äh, damit ist sie dann wiederum zu Universal gegangen, zu Tombone ähm, und Wollte das Thema eigentlich für sich als eigenen Song vorstellen. Terry ist ein bisschen älter als ich und auch schon länger dabei. Kannte deshalb, wie gesagt, Universal. Und Tom sagte, also ah, die Nummer ist super, ich sehe sie aber nicht für dich. ich möchte sie aber unbedingt für Broses haben, weil Album ist eigentlich schon fertig, aber Song gefällt mir so gut. Ja, und so ist das gekommen, dass wir tatsächlich ja in meinem Kinderzimmer einen Song äh, produziert <lacht> haben, der dann bei Broses auf dem Album gelandet ist, dass sich dann irgendwie 500.000 Mal verkauft hat. Krass. Und ähm, ja, war also da war ich dann, ich glaube, 16, 17 oder so, als das mhm. passiert ist. Und ja, dann ergibt sich natürlich so das eine zum anderen. Ich habe dann andere Produzenten kennengelernt. Damals Mirko von Schliefen, den kennen die einen oder anderen vielleicht noch von Schiller, war damals einer der Produzenten. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Der mich wiederum dann weiter empfohlen hat an andere Studios, wo ich weitere Menschen kennengelernt habe und so kommt das dann und wenn man sich dann irgendwie gut versteht mit allen und irgendwie die Chemie stimmt, dann entwickelte sich daraus dann auch noch, dass ich für die No Angels äh, was mit äh, produziert habe oder Irgendwann kamen Produzenten von Sarah Connor auf mich zu und sagten, hier, wir haben diesen einen Beat, den du da für Broses gemacht hast, gehört und finden das total toll. Hast du nicht Lust, einen Remix zu Sarah Connor zu machen? Ja, und so kommt dann einfach irgendwie eins zum anderen. Okay, und dann
1: bist du in die Werbemusik auch gerutscht, beziehungsweise dann am Ende bist du jetzt hauptsächlich Filmmusik Filmmusikkomponist. Für welche Produktion arbeitest du denn da so?
2: Ähm, Also Kunden meinst du wahrscheinlich. Also ähm, alles mögliche. Also ich äh, habe Naturdokumentation fürs Öffentlich-Rechtliche gemacht. Ähm, Das lief dann unter Wildes Deutschland oder äh, Expedition ins Tierreich. Das kennt ja glaube ich jeder. Mhm. Ähm, Ich habe für Werbekunden wie Porsche... Bugatti-Automobils oder Nivea mhm. gearbeitet. Das sind so Dinge, die ich die ich in der Zeit gemacht habe. Und ähm, das Ganze kam eigentlich zustande, dass ich irgendwann gemerkt habe, also Popmusik ist okay, aber eigentlich kann ich es doch gar nicht so gut wie vielleicht andere. Und meine Leidenschaft liegt auch woanders. Meine Leidenschaft liegt einfach in der Film- und Trailer- und Werbemusik. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, das möchte ich machen. Und dann habe ich dann einfach mal mich hingesetzt und habe so eine... Ähm, Demo-CD mit äh, zehn Songs gemacht und habe dann tatsächlich die Kontakte, die ich damals schon aus der Popwelt gesammelt habe, versucht zu nutzen, um in diese Filmwelt reinzukommen. Habe also den damaligen Chef von Warner angerufen und habe gesagt: "Hör zu, äh, Thomas, weil das war einfach ein Kumpel oder ist ein Kumpel von mir. Ähm, ich möchte gern das und das machen. Hast du irgendeinen Kontakt? Und da sagte: ich: "Ja, ruf mal den und den an." Ähm, und das habe ich getan. Ich habe dann damals bei dem damaligen Permusik, das ist ein Verlag, Chef angerufen namens Lars Ingwersen. Ich habe gesagt, hallo, ich bin Olli, ich habe hier eine Demo-CD, ich möchte gerne Filmmusiker werden. So Und ähm, der, das ist ein super netter Kerl. Und da merkt man wieder, wie wichtig auch Glück ist. Also ich ich bin der Meinung, du kannst der beste Musiker sein, wenn du kein Glück hast, dann wird es trotzdem nichts. Mhm. Und mein Glück in dem Fall war, dass... Der, der Musikverlag eine Filmproduktion ähm, betreut hat, die wiederum gerade diese Na- erste Naturdoku gemacht haben und mit ihrem Komponisten unzufrieden waren. Mhm. Und die haben dann von dem Verlag meine Demo-CD bekommen und fanden die so gut, dass sie dann das lieber halt mit mir machen wollten. Also das war wirklich zum richtigen Ze- äh, Moment oder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das Witzige an der Geschichte war, es gab dann ein erstes Meeting mit der Filmproduktionsfirma und da stellte sich dann raus, dass der Regisseur von dem Film ein uralter Kumpel von mir war, mit dem ich zehn Jahre vorher schon Musik gemacht habe. Ja, das war nämlich eigentlich auch ein Mucker. Gary Krosnoff heißt er gut, ein ganz toller ähm, Naturfilmer. Ja, und dann, so ist das dann sozusagen entstanden. Ne? Also einfach angerufen und gemacht und getan. Crazy. Und? Aber
0: da, da, also, wo du gerade eben Glück sagtest, da war aber auch wirklich dann eine Menge Glück im Spiel. Also, einfach schon diese Connections, die sich da aufgebaut haben,
2: ne? Ja, ist so. Also, das, das, also, man kann immer, also, das Filmmusik-Business oder die Filmbranche generell ist ja, ist ja so ein Buddy-Business, nenne ich das immer. Das heißt, die Leute kennen sich lange, die arbeiten lange zusammen, die sind oftmals auch befreundet. Und da reinzukommen, ist halt, von extern ununfassbar schwer. Weil die Leute Mhm. lernen sich teilweise schon beim Studium kennen und arbeiten dann halt ihr ganzes Leben lang zusammen. Ähm, Das heißt, wenn man da rein möchte, ähm, genau, ist entweder der Weg wirklich zu studieren und da vielleicht sich die Connections aufzubauen oder einfach das zu probieren und dann Glück zu haben. Mhm.
1: Wie entstand denn deine Leidenschaft zur Filmmusik und ähm, welchen musikalischen Background hast du?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Leidenschaft, und das ist jetzt sehr klischeehaft, ich glaube, die Leidenschaft entstand über die Musik von Hans Zimmer, tatsächlich. Also ähm, ich, ich war, wie gesagt, eigentlich im Popbereich und auch viel im Black-Music-Bereich, so Hip-Hop und RB und so. Und irgendwann fing ich dann an, Filme zu gucken, oder ich habe halt Filme geguckt, wie jeder andere, und habe aber gemerkt, die Filme bei denen Hans Zimmer die Musik gemacht hat, die haben mir immer ganz besonders gut gefallen. Mhm. Also das war für mich so ein, wenn da Hans Zimmer drauf stand, war das für mich so ein Indikator, der Film ist auch gut. Mhm. Und dadurch habe ich dann irgendwann angefangen, mir die Musik von Hans Zimmer auch auch einfach so anzuhören. Und ja, das hat mich dann gefangen, weil... man kann über ihn seine Meinung haben, wie man möchte, aber ich finde, das, was er macht, hat echt Hand und Fuß und ist einfach super gut umgesetzt. Genau, und so habe ich dann immer mehr Filmmusik gehört und bin dann sozusagen wirklich über das Hören von Filmmusik dahin gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte das aber auch gerne machen und das gefällt mir viel besser als Popmusik und hat viel mehr, ja, man kann sich mehr verwirklichen im Sinne von, dass man nicht immer das Gleiche machen muss, sondern auf das Projekt bezogen arbeiten kann und das ja, hat dann, wie gesagt, die Leidenschaft entfeuert und zu meinem musikalischen Background, also ich habe, glaube ich, also das erste Mal wirklich mit Musik in Berührung gekommen, bin ich, glaube ich, mit drei oder so, da habe ich ähm, das erste Mal an dem Konzertflügel meines Onkels gesessen und äh, ja. habe ihn sozusagen seitdem nie wieder verlassen. Mhm. Also, ähm, ja, habe dann einfach gemerkt, okay, das ist mein Ding und habe dann einfach auch durch meine Eltern eine große Unterstützung erfahren, dass die mir einfach auch mal ein Keyboard geschenkt haben und das einfach gefördert haben, diese musikalische Ader ähm, und und ich habe, glaube ich, zwei Monate oder so Klavierunterricht in meinem Leben gehabt. Aber das war es dann, ehrlicherweise auch. Okay. Also, das ist alles wirklich <lacht> learning by doing, autodidaktisch entstanden und bis heute auch so geblieben. Witzig dabei ist, dass heute, also ich gebe ja auch oder ich stelle ja auch Tutorials her und gebe auch eins zu eins Coachings. Und witzig ist, dass mich teilweise heute studierte Musiker anschreiben und sagen, hör zu, kannst du mir ein Tutorial oder kannst du mir ein Coaching für Filmmusik geben? Wo ich denke, wow, das ist natürlich äh, irgendwie so ein kleiner Ritterschlag, dass die Leute, die es eigentlich studiert haben, dich dann trotzdem nochmal vielleicht um Rat fragen, so. Das heißt aber, Noten lesen ist schon dein Ding, oder? Ich kann schon Noten lesen, aber ich kann nicht nach Noten spielen und okay. ähm, das ist auch wirklich kein effektiver Part meiner Arbeit. Also okay. wenn ich natürlich irgendwie ein Projekt habe, wo es das Budget gibt, vielleicht echte Musiker aufzunehmen, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass die ihre Noten bekommen. Ähm, das mache ich dann mit Cubase ähm, und setze mich dann meistens mit äh, einer Freundin von mir, Johanna Braun, das ist eine sehr begabte Geigerin hin und sage, immer zu, kannst du mal kurz über die Noten gucken, ob das auch so stimmt, was Cubase mir da ausgegeben hat? <lacht> und ähm, dann kriege ich nochmal Feedback von dir. Also gerade bei der Geige ist es ja so, da können ja unterschiedliche Noten auch unterschiedliche ähm, Seiten bedeuten. Und dann sagt sie, mach mal lieber aus einem, keine Ahnung, aus der Note eine andere Note, damit es einfacher zu spielen ist. So, also mhm. hole ich mir dann schon Feedback. Genau. Okay, das Aber ich bin.
1: Du, hm? du rechnest das dann aus? Also du schickst es dann aus äh, Cubase
2: raus? Genau, man kann ja aus Cubase sich die Noten drucken lassen. Ich gucke mhm. natürlich im vorne rein, dass das nicht total gruselig aussieht, ist, was, was Cubase da erzeugt, aber dann schreibe ich es raus als PDF-File und schicke ihr das nochmal und wenn das passt, dann wird aufgenommen. Ach krass, okay.
1: Ihr muss gerade man dann dran denken, weil es gibt ja auch Dorico. Hast du das mal gecheckt?
2: Noch nie. Nee, brauche ich einfach nicht. So, okay. so tief bin ich da nicht drin.
1: Okay, du hast gesagt, du hättest den Flügel nie mehr verlassen. Steht der dann bei dir im Studio?
2: Leider nicht, leider nicht. Ich äh, bin, äh, ich glaube, Dezember 2021 oder ja, 2021 in, neu, in dieses neue Studio gezogen. Ähm, ich hatte davor auch ein Studio in Hamburg, wo tatsächlich ein Flügel stand. Mhm. Äh, den gibt es aber leider nicht mehr und dafür ist das Studio auch zu klein. Also das ist ein Raum hier, es gibt hier auch keinen Aufnahmeraum mehr, deshalb gibt es den Flügel auch nicht. Aber auch da, ich habe letztens mal geguckt, also wenn man wirklich den Traum oder den Wunsch hat, sich ein Flügel oder ein Klavier ins Studio zu stellen, ihr glaubt nicht, wie viel Klaviere und Flügel verschenkt werden, weil das natürlich, ja, weil das natürlich etwas ist, das wird man nicht los und die Leute sind teilweise einfach froh, wenn sie es dann verschenken können, damit sie das Ding los sind, weil derjenige, dem es geschenkt wird, sich dann ja meistens auch um den Transport kümmert, also kann ich nur wirklich hier sagen, wenn jemand das gerne hätte, schaut euch da nicht vor, macht Ebay Kleinanzeigen auf und ihr findet was, umsonst. Ja, krass, Hm. muss ich gleich mal checken, ich habe keinen Platz. <lacht> ja, das ist dann ein altes Problem. Ne? Das ist ja.
1: wahrscheinlich
0: auch das Problem, was alle anderen haben, warum sie <lacht> es loswerden wollen. Wahrscheinlich, ja. Genau. Aber ja. wir haben zwar keinen Flügel hier, aber ich sehe gerade, das ist glaube ich einer der seltenen Fälle, wo man in zwei verschiedenen Videostreams gleichzeitig ein Yamaha CS6X gerade sieht.
2: Uraltes Gerät, mhm. ja. Und Doch auch nicht meiner... das
0: beliebteste von Yamaha.
2: Ja, irgendwie nicht. Das kommt noch aus meiner Popmusikzeit. Also ich, ich hatte damals ein CS1X, mhm. ähm, der. Das ist der blaue Bomber, das... oder? Ja, richtig. Den haben mir tatsächlich meine Eltern noch geschenkt. Ähm, den habe ich aber in irgendeinem Studio irgendwann verloren. In einer der Studios, in denen ich so zwischendurch mal gearbeitet habe. Ähm, und dann musste es der dann aber sein. So, ja. und mhm. Witziges Gerät. Ja, sehr okay. cool.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann steigen wir doch einfach mal ins Thema ein und beginnen mal von Anfang an. Also du machst Filmmusik, Kompositionen. Auch Werbemusik gemacht und hast dann dir aber überlegt, ein zweites Standbein aufzubauen und dann eben ein Softwareinstrument entwickelt. Aber ähm, erzähl doch mal, was war denn die Intention überhaupt, ein zweites Standbein aufzubauen?
2: Mhm. Ähm, also, es ist so, dass ich technisch einfach, also neben der Musik technisch, einfach auch sehr interessiert bin. Also, ähm, meine Mama hat mir tatsächlich noch, bevor ich in die Schule kam, irgendwie damals einen Computer geschenkt. Also ich glaube, Commodore C64 kennt ihr beide hm. bestimmt noch. Klar. Und von daher bin ich einfach sehr früh auch mit Technik in Verbindung gekommen und habe also dieses Ding Musik und Technik, beides Dinge, die mich total interessieren. Und hatte irgendwie schon immer die Idee gehabt, ey, das wäre doch mal cool, ein eigenes Plugin äh, für die Musikproduktion herzustellen oder eine eigene Kontakt-Library. Also das war immer schon so eine Idee, die im, im Kopf vorhanden war. Aber dadurch, dass es irgendwie als Filmmusikkomponist eine lange Zeit einfach ganz gut lief, war so ein bisschen die Faulheit da, sich nicht weiterzuentwickeln und zu sagen, das ist eine nette Idee, aber ich setze das jetzt mal nicht konkret um. Ähm, und ja, irgendwann kam dann Corona und das hat tatsächlich auch wirtschaftlich bei mir als Filmmusikkomponist einiges bedeutet. Also, ich habe zum Beispiel relativ viel Kinowerbung gemacht, und wenn natürlich die Kinos zwei Jahre zu sind, dann macht natürlich auch niemand mehr Kinowerbung. Das heißt, ja, richtig. Das heißt, da gab es wirklich so ein Break von 100 auf null komplett. Und das muss man natürlich dann auch wirtschaftlich irgendwie erstmal verkraften können. Und dann. Kam noch dazu. Das heißt, es gab einfach einen wirtschaftlichen Anreiz, da sich mal weiterzuentwickeln. Und dann kam dazu, dass ich dann auch irgendwann an Corona erkrankt bin, wie die meisten. Und das war eine sehr unangenehme Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Also teilweise hatte ich da wirklich so ein bisschen Angst auch um mein Leben gehabt, so, weil es einfach super unangenehm war. Und wenn man da sich mit der eigenen Existenz auseinandersetzt, dann fängt man natürlich auch ein bisschen an nachzudenken. Und das hat dann einfach mein Mindset so ein bisschen verändert, dass ich gesagt habe, okay, hör zu, wenn du wieder gesund bist, dann möchtest du dein Leben bewusster leben. Du möchtest irgendwie mehr aus deinem Leben machen. Mhm. Weil ich sage mal, als Musiker, ich glaube, es geht vielen so, bin ich so von Natur aus ein bisschen faul. Ja, und äh, wenn, <lacht> und äh, wenn ich dann noch nicht konkrete Aufträge hatte, dann habe ich halt auch gerne mal an den Tag gelebt. Mhm. Und das wollte ich auf keinen Fall mehr tun. Ähm, das heißt, ich habe dann gesagt, okay, wenn ich wieder komplett fin- fit bin, dann möchte ich... Mich weiterentwickeln. Und da war dann, wie gesagt, diese logische Weiterentwicklung zu sagen, gut, dann setze ich mich jetzt hin und setze diesen Wunsch, diesen Traum, den ich hatte, mal auch in die Softwareentwicklung zu gehen um. Und okay. da es also von außen betrachtet erstmal die einfachste Variante ist, eine Contact Library zu machen, mhm. ähm, habe ich das gemacht. Am Ende ist es halt nicht die einfachste Variante, habe yeah. ich jetzt gelernt. Ähm, aber <lacht> das, das, das da. war so... Das war ja, so also die nee, da, Intention dahinter, genau.
1: Genau, da kommen wir ja später noch zu. Aber es lag dann quasi eher so in deinem Mindset, dass du gesagt hast, hey, äh, ich muss irgendwas ändern, eher so ein ähm, bisschen was für die Psyche auch tun, nenne ich das mal, für, die eigene, für das eigene Wohlbefinden. Äh, oder lag es auch unter anderem an der Auftragssituation durch Corona?
2: Also es ist nicht unbedingt für die Psyche, sondern ich wollte mein Leben bewusster leben. Also ich gammel auch immer noch gerne, aber das mache ich dann bewusst. Ich sagte, okay, heute mache ich halt mal nichts, sondern äh, lade meine Freundin ein, mache äh, Popcorn und gucke mir einen tollen Film an. Es ist alles okay. Ich will ja nicht sagen, dass man, dass man sein Leben lang arbeiten soll, aber dieses Bewusste, das, das wollte ich halt machen. Und ja, genau, es ist auch die Auftragslage, äh, weil es... ich. Also das ist nur eine Vermutung, aber ich denke schon, dass viele Kunden gemerkt haben, hör zu, ich kann auch Werbung im Internet machen, das ist vielleicht sogar viel besser, vielleicht erreiche ich meine Zielgruppe sogar besser und muss Mhm. gar nicht ins Kino zum Beispiel oder ins Fernsehen und leider ist es so und das ist glaube ich ein großer Trugschluss, das werden die Kunden aber irgendwann noch merken, Leider haben die Kunden aber im Moment, glaube ich, noch oftmals das Gefühl, da muss die Qualität dann nicht so hoch sein wie im Kino oder im TV. Das Stock heißt, wir brauchen Musik vielleicht Rüchtig, wir brauchen vielleicht nicht unbedingt einen Komponisten. Ich glaube, es ist genau andersrum, weil im Internet hast du eigentlich noch viel, viel mehr Werbekonkurrenz. Das heißt, du musst dich noch viel eher abheben. Das heißt, deine Qualität muss eigentlich noch viel besser sein, als wenn du ins Kino oder ins TV gehst. Ähm, aber der Stand jetzt ist, dass viele Kunden da einfach auch nicht zurückgekommen sind, sondern das dann irgendwie mit Stockmusik oder so umsetzen. Das heißt, ich musste definitiv auch wirtschaftlich gucken, dass ich mich da breiter aufstelle.
1: Okay, das heißt, du hattest ja schon so einen Plan gemacht im Vorfeld. Hast du da so eine Art Businessplan erstellt?
2: Genau, also ähm, es gibt äh, etwas, das nennt sich Businessmodell Canvas. Das ist ein ganz tolles Tool, um einfach selbst wenn man ein bestehendes Businessmodell hat, das in Frage zu stellen, aber vor allen Dingen auch ein Businessmodell aufzustellen. Da werden einfach viele Fragen geklärt, wie was hat man für einen Markt, was hat der Markt für Anforderungen, was, was, wo ist überhaupt noch Platz auf dem Markt. Und dann geht es aber auch darum, sich mal hinzurechnen, was sind die Kosten, was muss ich eigentlich einnehmen und umsetzen, damit mhm. das Ganze sich trägt. Also das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die man sich unbedingt stellen sollte, bevor man... Irgendein Business, egal ob das nun eine Bäckerei ist oder eine Softwaremarke, das sind einfach Fragen, die man sich unbedingt stellen muss. Habe ich übrigens lange Jahre nicht gemacht, was hm. ein Fehler war.
0: Ja, das ist glaube ja, ich so, ist ein, so eine Krankheit, die haben viele in der Branche. Ne? Also so Zahlen, <lacht> kann ich jetzt von mir persönlich sagen, nee, das wird ganz fieses. Also lass mal mal schön die Finger von.
2: Ja, und das ist auch okay, solange es, solange es funktioniert, aber wenn du ja, dann auf einmal, exakt. ich, ich meine, also ich, ich sage es einfach so, Corona oder so eine Pandemie ist ja nichts anderes, wenn man das ökonomisch betrachtet, als eine ver- veränderte Marktsituation. Mhm. So, und an die muss man sich halt anpassen und dafür muss man sich einfach auch mit Zahlen auseinandersetzen.
1: Genau. Ja. Klaus, du machst sowas nicht? Also ich bin jemand, ich habe für alles einfach meine Excel-Tabellen oder Mindmaps. Es gibt auch Leute, die machen für alles PowerPoint-Präsentationen. Also
0: ja, ich habe auch eine Excel-Tabelle, wo ich halt grob sehe, was in diesem Monat passiert und sowas. Ne? Aber ich sage mal so, das ist jetzt, äh, dem liegt jetzt kein großer Plan für die nächsten paar Jahre zugrunde. Ich habe natürlich meine Ideen und so weiter und so fort. Aber äh, sagen wir mal so, sobald zum Beispiel das Wort Steuererklärung durch den Raum flattert, ne, <lacht> dann äh, wird mir aber ganz anders und äh, ich habe dringend noch andere Dinge zu tun als das,
2: ne? so die Tendenz. Ich glaube, das das, war das, das Ja, aber das muss ich sagen, wenn man dann mal dran sitzt, empfinde ich das als was sehr Beruhigendes. Weil man muss nicht viel nachdenken, man, man muss nur sortieren und so. Ja. Hm? Hm.
0: Du bist komisch. Ich finde das ja. aber auch. Also ich, <lacht> <lacht> Ihr
2: seid komisch. <lacht> Vor allem, also
1: gut, aber ich meine, ich bin halt auch kein, ich habe kein Gewerbe, da ist es natürlich wieder ein bisschen komplexer, aber ich finde, ich setze mich halt einmal dann Anfang des Jahres hin und fülle Wieso aus. Und dann mache ich da auch meine Einnahmenüberschussrechnung und ab geht die Post. Das ist schon... Ich finde das auch nicht so schwer. Wenn man das Jahr über das Jahr verteilt, einfach alles sortiert, dann geht das doch.
0: Also, ja, mache ich auch. Aber trotzdem, es ist irgendwie mit körperlichen Schmerzen verbunden.
2: (lacht) Körperlichen Schmerzen.
0: Wobei, da muss ich auch sagen, also ich
2: sortiere nur, also die Steuererklärung macht tatsächlich dann mein Steuerberater. Ja, Ja, klar. Der der guterweise auch mein Mitgesellschafter in der Firma ist. Das heißt, äh, das ist ist sehr eng. Ja, ja, das heißt, der profitiert dann auch davon. Ja, genau genau so ist es. Und das ist aber auch noch was, was ich auch vielleicht noch mit anhänge, kann also wenn man wirklich ernsthaft sich selbstständig machen möchte macht das nicht ohne Steuerberater mein Empfinden mm-hmm. weil ja. Ähm, ja ist immer die bessere Variante ja es gibt halt so viele Tricks
1: Kniffe und Schlupflöcher und halt auch Sachen wo man tierisch aufpassen muss ne? mm-hmm. ja
2: und es kostet erstmal Geld aber im besten Falle bekommt man halt auch Geld zurück ja, ja.
1: So. <lacht> w- ähm, ich habe jetzt die nächste Frage. du hast den Markt ja schon angesprochen ja deshalb warum denn jetzt gerade Softwareinstrumente ne? also Hast du vorher gecheckt und recherchiert, was kann denn der Markt gebrauchen?
2: Hm. Ähm, Softwareinstrumente. Also mir hat mal ein weiser Mensch gesagt, ähm, es ist okay, sich auch ähm, breiter aufzustellen, aber wenn du was machst, dann sollte das unbedingt mit deiner Kernkompetenz zu tun haben. So, Meine Kernkompetenz ist natürlich das Musikmachen. Ähm, dadurch weiß ich aber natürlich auch so ungefähr, wie die Tools aussehen müssen, um damit Musik zu machen. Das heißt ähm, Erstmal ist natürlich, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt eine Softwarefirma oder eine, eine Samplingfirma, ist, hat das auf den ersten Blick vielleicht nichts mit meiner Arbeit als Komponist zu tun, aber wenn man da genauer hinguckt, natürlich schon, weil auch als Komponist muss ich Soundsdesign, auch als Komponist muss ich irgendwelche Kompositionen natürlich herstellen, ähm, das heißt, das war auch da irgendwie so ein logischer Schritt ähm, und dadurch, dass ich natürlich die ganzen Tools nutze, auch in dem Filmmusikbereich, kenne ich den Markt, ich habe mich natürlich trotzdem hingesetzt, Und habe mir gesagt, was möchte ich überhaupt tun? Wer Mhm. soll überhaupt meine Kundschaft sein? Und dann habe ich natürlich dediziert darauf nochmal den Markt gescreent und geguckt, was gibt es an Tools? Und die viel wichtigere Frage, die ich mir gestellt habe, ist aber, wie kann ich meine Kundschaft, und das sind im, im, sage ich mal, ersten Moment Hobbyisten, wie kann ich die unterstützen, um das Soundergebnis zu erzielen, wo sie gerne hin möchten. Weil jeder, um mal den Namen jetzt zu nennen, jeder Hobby-Filmmusiker möchte wie Hans Zimmer klingen. Aber es ist halt, <lacht> ist halt nicht so einfach. <lacht> so ist halt nicht so einfach und ich sag mal nur, weil du dir eine tolle äh, Orchester-Library von irgendeinem Anbieter kaufst, klingst du halt trotzdem nicht wie Hans Zimmer. Da gehört halt sehr, sehr viel Know-how dazu. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, was kann ich für ein Tool bauen, dass dem Hobbymusiker die möglich- trotzdem die Möglichkeit ernsthaft an die Hand gibt, wie Hans Zimmer zu klingen. Mhm. Um, das war so ein bisschen die Herangehensweise und das haben wir hoffentlich mit Matrixer dann auch geschafft. Um, aber das war so ein bisschen, bisschen die Idee und oder meine Art und Weise, auch den Markt zu screenen. Und ehrlicherweise ganz klassisch, ich habe mir von Unternehmen die Bilanzen angeguckt. Um, die sind ja öffentlich. Und ich habe geguckt, mhm. welche Unternehmen verdienen wie viel. Und ähm, also auch auch da ja das du das gehört dazu du musst den Markt screenen du musst deine Konkurrenz kennen du musst auch wissen was macht deine Konkurrenz an Marketing ja was macht die für Werbung wie kommuniziert die die Produkte das sind alles Informationen die essentiell sind für dich weil du kannst das tollste Produkt haben wenn es niemand kennt dann wird es auch niemand kaufen Mhm. das heißt man muss tatsächlich auch im Marketingbereich einfach seinen Slot finden Und den habe ich gefunden, ich weiß nicht, ob ich da jetzt was zu sagen soll oder ob wir da nochmal zurückkommen Genau, also
1: da würde ich jetzt, genau, ich kann da mal kurz Zwischenfragen, du hast gesagt, du hast den Markt gescreent, du hast geguckt, was macht die Konkurrenz und ich meine, es gibt ja Softwareinstrumente noch und noch ja, was würdest du denn sagen, ist das Key Feature von deinem Softwareinstrument, was sich, ja, einfach von, dem, von den, den Sachen, die es am Markt gibt, abhebt?
2: Mm. Äh, um da Missverständnisse zu, also es ist halt äh, eine kontakt Library. Das mhm. heißt, es ist noch kein eigenes Softwareinstrument, das soll noch kommen, aber äh, noch haben wir hier eine kontakt Library. Ähm, das Key Feature ist, wie gesagt, dass es Hobbyisten ähm, die Möglichkeit gibt, äh, zu klingen wie einfach der Profi-Komponist aus Hollywood. Jetzt mal, um das mal ganz plakativ zu sagen. Und wie wir das technisch umsetzen ist, ähm, wir haben also, wir haben darauf geachtet, dass die Sounds einmal die drinne sind, wie, wie man das so schön nennt, production ready sind. Also man muss nicht mehr viel machen, äh, damit das einfach gut klingt. Und das ist nicht einfach nur eine Contact-Library, wo man sich einen Sound lädt und dann drückt man die Tastatur und dann spielt das, sondern wir haben zwei. Modi, zwei Funktionsmodi. Das eine Modi ist, dass man auch das äh, so nutzen kann wie wie jedes andere Softwareinstrument. Das heißt, man lädt sich einen Sound und kann es ganz normal auf der Tastatur spielen. Dann haben wir aber einfach, und das war halt Klaus Magie, der er mit reingebracht hat, wir haben eine MIDI-Playback-Engine einprogrammiert. Das bedeutet, wir haben acht Slots in diesem Instrument. Das ist aufgebaut in so einer Matrix, deshalb heißt es auch Matrixer. Und man kann pro Slot einen Sound laden und drei Patterns die dann im Wechsel abgespielt werden. Und um das mal so ganz, ganz einfach, ich will damit niemand abschrecken, aber so ganz einfach gesagt, jeder hat ja schon mal vor einem Keyboard gesessen mit einer Begleitautomatik und dann drückt man einen Ton oder eine Ta- oder einen Akkord und dann spielt das Keyboard von selbst. Und Matrixer ist eigentlich wie eine Begleitautomatik, spezialisiert auf Filmmusik. ja Das heißt, man kann sich über diese Slots sein, sein Arrangement zusammenklicken mit Sounds und Patterns und dann kann man eine Note oder einen Akkord spielen und Matrixer spielt von selbst. Und der Unterschied zu der Beglautautomatik, die wir aus Keyboards kennen, ist, dass man sich aber diese selbst zusammenbauen kann. Also man ist da nicht vorgegeben auf irgendwelche Vorgaben, sondern ähm, man kann sich das selbst zusammenklicken. Mhm. Und so hat man halt die Möglichkeit, selbst wenn man vielleicht nicht noch nicht an dem Punkt ist, dass man wirklich alles selbst komponieren oder alle Sounds selbst kreieren kann, dass man trotzdem über einfachste Mittel ganz tolle Musik erstellen kann. Und das macht Matrixer besonders.
1: Okay, jetzt hast du schon auch das Marketing angesprochen? Herr Kollege,
0: ihr Ton wird gerade sehr fies. Meiner oder? Deiner, deiner. ja. Weil ja, bei mir ist gerade, Olli ultra fies. Bei mir ist, äh, äh, rede mal weniger, du machst gerade fieses, digitales <lacht> Neues. <lacht> geh mal raus, komm wieder rein. Äh, alle Zuschauer kennen diese beliebte Methode hier. Wenn es mal knistert und knackt, rauskommen, reingehen. Ja. Ich weiß gar nicht, was in normalen Studiosituationen hilft. Wenn der Gitarrist mal nicht spielen kann und wenn er einfach mal aus dem Studio rausschmeißt, der kommt nochmal rein, danach läuft das. Also, hast ja, du Erfahrung? Und,
2: Idee. Äh, Nee, ich, ich gebe denen dann immer ein bisschen Wein. Also, das, <lacht> so. ist, das ist meine Methode, dass das dann besser float, sozusagen. Ja,
0: da ist nur umgekehrt dann. Also da kommt zuerst dann was rein ja, uh. und äh, später geht das wieder raus. Ne? Dann, richtig. Äh, richtig. Alles klar, ja. ja ist immer ja. so diese so, so Bewegungsabläufe, ne, die, die v- verbessern dann
2: Dinge. Ja, so. man, man muss seine Pappenheimer halt kennen. Total, ja. Genau. Besser? <lacht> ja, einwandfrei.
1: Ja. Läuft ja. doch. So, okay, genau. Du hast ja schon gesagt, äh, das, du hast ja schon das Thema Marketing angesprochen. Welche Maßnahmen beim Thema Marketing hast du denn dann noch so ergriffen?
2: Ähm, also ich habe mich für ein sogenanntes you Free- Freemium-Business-Modell entschieden. Das ist äh, ein, ein Wortspiel aus Free und Premium. Das bedeutet, okay. ähm, ich biete freie Inhalte. In meinem Fall sind das Tutorials. Also es gibt äh, bei uns bei studiopro.net ähm, haufenweise freie Tutorials, wo ich halt wirklich von der Pike auf zeige, wie kann ich Filmmusik komponieren, wie kann ich Trailermusik komponieren und das wird natürlich steigen, also es wird sich am Ende nicht nur auf Filmmusik ähm, beschränken, sondern es wird natürlich weitergehen, aber da da baue ich gerade einen Pool an Wissen auf, irgendwie der sehr tief geht und den man bisher in deutscher Sprache wirklich nur bezahlt bekommt, den gibt es bei uns dann Free. Und in diesen Tutorials nutze ich dann aber natürlich meine eigenen Produkte. Und die Idee ist dann, dass natürlich die Leute das Ganze in der Gesamtheit so toll finden und auch die Produkte durch diese Präsentation so toll finden, dass sie sich dann auch selbst kaufen wollen. Ähm, Also Das ist ein Geschäftsmodell, das habe ich mir jetzt nicht komplett selbst ausgedacht. Ich kenne sowas zum Beispiel von äh, Video Copilot, Andrew Kramer, der hat das gemacht mit äh, After Effects Tutorials. Also After Effects ist eine Software von Adobe zur Filmherstellung und der hat ähm, Tutorials gemacht und über diese Tutorials die Leute in seinen Shop gezogen, wo er dann seine Produkte verkauft. Und das Mhm. ist äh, im Moment das äh, Hauptmarketing-Tool, das ich nutze, um einfach meine Produkte publik zu machen weil das Schöne dabei ist, du musst halt nicht viel Geld investieren, sondern nur sehr, sehr viel Zeit. Ähm <lacht> So und als nächsten Schritt jetzt, wenn Matrixer dann fertig ist, also wir hoffen, also es wird auf jeden Fall am Montag in unserem Store zur Verfügung stehen. Wir hoffen, dass wir es am am Wochenende schon reinstellen können und sobald das dann der Fall ist, geht es natürlich weiter. Dann wird man natürlich ähm, weitere YouTuber ansprechen, weitere Formate wie euers und zu sagen, hör mal zu, wir haben das und das tolle Produkt, habt ihr vielleicht Lust auf einen Test oder könnt ihr mal darüber berichten? Also viel, viel, viel Klinke putzen. und ich dann kann ja da
1: gerne den Kontakt zu unserer meiner Sales Kollegin
2: geben. Das ja, Problem. sehr gut, sehr gut. Ja, immer, immer her damit. Ja. Also das, äh, aber genau, also aber als ab, hauptmarketing Tool im Moment ist wirklich dieses Thema, dass ich sage, okay, es gibt freie Inhalte und die bewerben somit automatisch dann auch die eigenen Produkte.
1: Cool. Was würdest du denn sagen, wie der sich die Aufwandsverteilung verhält. Also ich meine, du machst du ja, produzierst wahrscheinlich auch noch Filmmusik, dann hast du jetzt sehr viel Zeit in die Entwicklung, Entwicklung gesteckt. Du, und du machst Smart Mastering. Ähm,
2: TV-Werbung.
1: Ähm, nee, ich wollte eigentlich sagen, du machst diese Filmmusikkomposition. Marketing würde ich eigentlich sagen, nicht Mastering. Ja. Hm. Hm. <lacht>
2: ähm, also zurzeit würde ich tatsächlich sagen, dass Studio Pro ähm, 80% meiner, meiner Arbeitszeit irgendwie in Anspruch nimmt, weil ja, also Klaus weiß das ja, der hat mich ja die letzten 1,5 Jahre begleitet, also das schon mal als Info, wir haben jetzt wirklich 1,5 Jahre an diesem, an dieser Kontaktlibrary gesessen, also eine unfassbar lange Zeit, wo ich, ich dachte, das Ding ist in drei Monaten durch, aber <lacht> äh, ja genau, Klaus hat Klaus hat damals schon gelacht und lacht auch immer noch <lacht> und das ist auch, ist auch okay, es war also eine sehr steile Lernkurve bei mir, so aber das heißt, ich musste halt parallel an dem, an dem Instrument arbeiten und dadurch dass Matrix halt nicht nur eine Sound-Library ist, sondern wie gesagt, dieses dieses ultimative Tool, nenne es jetzt mal, musste ich ja dafür auch auch Phrasen und Patterns komponieren. Das heißt, es war nicht nur Sounddesign, ich musste auch Komposition machen. Ich habe tatsächlich auch die Oberfläche selbst designt irgendwie, also das User-Interface. Ähm, also da ist viel Arbeit von meiner Seite gekommen. Ähm, dann musste ich nebenbei, oder muss ich nebenbei die... Ähm, Social-Media-Inhalte oder die Tutorials produzieren. Also es ist so viel Arbeit und ihr kennt das ja selbst, wie lange das dauert, mal so eine Stunde Video zu zu produzieren. Mhm. Das ist da, also ich sitze da zwei, drei, vier Tage dran mit Schnitt mhm. und Nachvertonung. Das heißt, das ist wirklich 80% gerade meiner Arbeitszeit und irgendwie drücke ich dann da noch, äh, sage ich mal, die Film- oder Werbemusik-Aufträge rein, damit ich die Miete zahlen kann. Mhm. Ähm, Aber es ist schon eine starke Arbeitsbelastung. Und ich habe auch die letzten zwei Wochen auf dieser Couch, die da hinter mir zu sehen ist, (lacht) geschlafen und bin nicht nach Hause gefahren, weil es sich einfach nicht gelohnt hat.
1: Okay, du musst uns jetzt nicht ähm, irgendwelche Einblicke in deine Finanzen geben, aber bist du so auf Kurs oder hat, war dann die Kosten doch höher, als du am Anfang gedacht hattest?
2: Ähm, da muss ich jetzt auch fassen, was ich sage. Die Kosten <lacht> waren, ich glaube, ich war, ich habe ich hab noch keinen Gesamtabriss gemacht, weil wir ja auch immer noch dabei sind. Ähm, aber ich kann sagen, also insgesamt diese Nummer, und das kann ich auch ganz offen sagen, insgesamt diese Nummer, das heißt, ähm, das Softwareprodukt herstellen, ein bisschen Equipment kaufen, um zu streamen oder um die Tutorials herzustellen, den Webshop machen, insgesamt hat die Nummer 30.000 Euro bis jetzt gekostet. Was, okay, das, dann gibt es äh, doch schon sehr tiefe Einblicke. Ja, warum soll ich da auch, ist doch kein Problem. Also, ich gut. Ähm, also genau, die Nummer hat insgesamt in ihrer Gesamtheit 30.000 Euro gekostet, da kommt wahrscheinlich hier und da nochmal ein Tausender dazu, äh, weil man ja auch vielleicht einen Werbespot machen muss oder, keine Ahnung, äh, äh, ich in ich fünf Minuten vor Veröffentlichung doch noch mit einer Idee zu Klaus komme und sage, kannst du nicht mal das und das programmieren, Ähm, aber ja, es ist schon ein teures Unterfangen und ich sag mal, es ist so gefühlt ein Drittel, äh, Quatsch, äh, zwei Drittel so teuer geworden, also ich habe nur 10.000 Euro gerechnet. So, und am Ende okay. sind es 30 geworden. Also ich, äh, das war mein erstes Mal und ich hatte keine Ahnung. Und Klaus war so cool, dass er am Anfang schon gesagt hat. Also ich bin der erste Kunde, der Klaus gefragt hat, du, was hast denn du für, also was wird denn das kosten? Äh, und ähm, er hat mir dann auch was gesagt, hat aber auch gleich gesagt: Hör mal zu, also aus meiner Erfahrung, rechne mal schon mit dem Doppelten oder so. Und ähm, okay. jetzt ist es in der Gesamtheit das Dreifache geworden. Und das muss sich auch jeder, also dessen muss sich auch jeder bewusst sein. Das ist ein Thema. Hm. Auch, aber auch nicht nur aus finanziellem Hintergrund, sondern auch, auch die Zeit, der Arbeitsaufwand. was man da, Also man braucht einen sehr langen Atem, wenn man sich dazu entscheidet, in irgendeiner Form Software zu machen. Das habe ich gelernt.
0: Nochmal mal ganz kurz noch als Ergänzung dazu und in der Zwischenzeit, Olli, wenn du magst, kannst du dich mal vielleicht irgendwie ein, zwei dB leiser machen, du zerrst nämlich so ganz klein bisschen dezent. ja. Ähm, Bei bei der Entwicklung von von Contact Libraries, da war es jetzt meiner Erfahrung bisher immer so, also tatsächlich, Olli ist der Erste, der wirklich konkret gefragt hat, wie viele Stunden dauert das? Es es wurde vorher so bei Aufträgen immer mal gesagt, so ja, ist es aufwendig? Ja, nein, ganz grob, in welchem Zeitrahmen bewegen wir uns? Also sind das keine Ahnung, 100 Arbeitsstunden, 200 Arbeitsstunden, sowas. Aber äh, Olli war da schon sehr, sehr konkret und man muss aber auch sagen, auch wenn jemand ankam, ein Kunde, und sagte, okay, ich habe mein Instrument perfekt durchgeplant. Genau das sind die Features. Es wird so aussehen, dann wird es am Ende des Tages nicht so aussehen, weil während ja. der Entwicklung fällt <lacht> dir überhaupt erstmal auf, was doch noch irgendwie besser zu machen ist. Oder ach, man könnte auch noch diese Funktion einbauen. Das ist immer so. Und äh, deshalb. Man kann da grob einen Rahmen abstecken, man kann da auch sagen so, hey, äh, du hast vielleicht nur Budget X zur Verfügung, klar, kein Problem, können wir mit arbeiten dann machen wir einfach so Milestones unterwegs, wo man einfach sagt, okay, wir sind jetzt an diesem Punkt angekommen, das haben wir schon alles eingebaut, müssen wir vielleicht was weglassen oder hey, wir waren schneller, können wir noch was einbauen. So, also man, man tastet sich dann da gemeinsam ran.
2: Ja, und, und, und um das auch nochmal abzuschließen, also wie gesagt, ich habe das eben schon gesagt und ich wiederhole es gerne nochmal, ich, ich habe da sehr, sehr großes Glück, dass ich jemand wie Klaus oder dass ich Klaus an meiner Seite hatte, der nicht nur da von Anfang an schon zu mir gesagt hat, du, ne also das, wir können das planen, aber mal gucken, wie es wird, ähm, sondern es ist auch einfach so, wenn du so jemand hast, der so erfahren ist, dann kann der dich auch immer wieder auffa- auffangen und bei Klaus war es wirklich so und das ist das erste Mal in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben, dass ich das gehabt habe, Egal, mit was ich zu Klaus gekommen bin, es kam nicht einmal die Aussage, es geht nicht. Oder so. Es kann immer die Aussage: Wir finden einen Weg. Ich mache mir Gedanken. Und es ist das erste Mal, dass ich in meinem Berufsleben irgendwie das das erfahren habe. Also falls Schleichwerbung, falls ihr mal jemand für euer Kontaktinstrument braucht, ruft Klaus an. Also, <lacht> Dankeschön. Ich, ja, äh,
1: ich würde jetzt ganz gern Applaus für Klaus einspielen. Ja. Ich habe gerade jetzt erst gemerkt, das ist ja ziemlich geil reimt.
0: Ja stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Sehr
1: gut. Ja, der Kerl hat halt schon was auf dem Kasten. Ne? Er ist, ist immer nur so ein bisschen Understatement
2: unterwegs. Ja, muss er gar nicht. Also, aber das macht ihn ja auch sympathisch. Ne? Total, total. Mhm. <lacht> um,
1: was wird denn das Produkt kosten am Ende des Tages?
2: Also wir werden einen Einführungspreis von 129 Euro haben. Damit sind wir tatsächlich an einer relativ niedrigen Grenze. Aber man muss sich auch klar sein, dass wir, wir sind ein neuer Hersteller und es gibt es noch nicht lange auf dem Markt. Und ne? Also 129 mhm. Euro Einführungspreis und der wird sich dann irgendwann auf 100 ich habe 129 gesagt, ne? Ja, ja, ja. Also 129 Euro Einführungspreis. Und der wird sich, wird sich dann irgendwann auf 149 Euro stabilisieren. Wann genau das ist, weiß ich nicht. Das ehrlicherweise. Ich bin schon Zahlenmensch, aber das mache ich so nach dem Bauchgefühl. Das du musst heißt, ein
1: Deadline setzen, sonst kaufen ja, die Leute nicht. Nee, ich, ich mache das anders.
2: Ich sage, Leute, kauft schnell jetzt. Wann irgendwann ist es teurer?
0: Oder das. (lacht) Aber es es gibt so diese Deadlines, die sich immer verschieben. Zum Beispiel ist das das kenne ich meine lieben Kollegen von Sample Logic oder sowas. (lacht) Die machen zum Beispiel immer so, ja, hier Einführungspreis und du weißt halt immer genau, wenn die Deadline kommt wird sie an diesem Tag per E-Mail noch irgendwie um zwei Wochen verlängert oder sowas. Das ist genauso, wie wenn die Leute ankommen, hier und hier einen Glasfaseranschluss verkaufen wollen und sagen, ey, das mhm. geht nur noch bis übermorgen. Wenn du dich da nicht unterschrieben hast, dann wirst du nie wieder Glasfaser bekommen. Und dann trotzdem, zwei Jahre später, kommen die immer noch mit ihren Werbeflyern an. Mhm. Ja, ja, klar. Ja.
1: Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt mal das Erlösmodell anguckt, glaubst du auch, dass man dann von dem Longtail-Effekt profitiert bei solchen Softwareinstrumenten?
2: Ich glaube schon. Also eigentlich gerade eigentlich da. Mhm. Also du hast ja am Ende, ist es ja ehrlicherweise auch so, ähm, du, also irgendwann ist es ja im besten Falle des Tages mehr oder weniger nur noch Gewinn. Ja, also du musst erstmal sehr viel Geld auch in die Hand nehmen, um das Ganze an den Start zu bekommen. Du musst natürlich das Ganze auch pflegen. Also Klaus und ich haben jetzt schon eigentlich bei jedem Gespräch äh, einmal das Thema, das nehmen wir übrigens ins Update. Ja, also da sind sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr viele Ideen da, die wir jetzt einfach nicht umsetzen konnten, aber die noch umgesetzt werden sollen. Das heißt, du hast natürlich schon laufende Kosten und du musst ja auch so Server bezahlen und so. Aber ich glaube, irgendwann hast du mehr oder weniger, switch das in, in nicht reingewinn, aber viel, viel Gewinn. Mhm. So, ja.
1: Cool, dann war das jetzt so ein bisschen mein Blog, bevor es mit Klaus-Blog weitergeht, wir haben so ein bisschen vergessen, heute die Fragen so zuzuweisen, aber das das hat sich jetzt alles aus diesem einen Thema, warum Softwareinstrumente ergeben, ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen Werbung, nämlich für die Studioszene 2023 in Hamburg, also schon mal vormerken, dick und fett, den Termin 17. bis 19.10. Live auf der Messe Hamburg sind mit dabei Jason Joshua, der unter anderem zusammen mit Beyoncé oder Snoop Dogg arbeitet, dann Warren Ewart vom Produce Like a Pro, Catherine Marks, die unter anderem bereits mit The Killers gearbeitet hat oder Moritz Enders, ich glaube der einzige Engineer, der rein analog arbeitet, oh. ja, auch bekannt für Produktionen von Die Intersphere oder Silbermond. Dann haben wir Jill Zimmermann, die auch schon mal hier im Podcast war, genauso wie Quarterhead, die Jungs waren auch schon hier, Hans-Martin Buff. Jawohl. Natürlich darf natürlich nicht fehlen und Stefan Bethke, Mastering Engineer, mit dabei sind auch noch natürlich äh, Top Brands der Pro Audio Branche, die vor Ort ihr Top Gear vorstellen und mein Highlight ist halt immer noch, dass es an allen drei Tagen eben Verpflegung für alle Besucher gibt. Ne? Aus also doch, Essen, das ist top, das Essen. Top Essen. <lacht> genau, also immer noch schön die F5-Taste drücken. Es wurde mir gesagt, Mitte Mai gibt es Tickets. Es ist jetzt fast Ende Mai, aber wir warten mal ab. Da wird sich was tun in den nächsten, ich hoffe in der nächsten Woche. Ja. Oh, habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Ne? Ja, es ist aber
0: es grob Mitte Mai. Ne? Was, genau, und das
1: gestern, gestern hat Steinberg mich gefragt, ob sie vielleicht noch einen Produzenten im Programm unterbringen würden Oha. Äh, oder könnten da darf ich noch nichts dazu sagen, aber da kriege ich Gänsehaut. Sag ich mal, wenn das klappt, Leute, dann raste ich komplett aus. <lacht> dann, <lacht> weil ich bin ein absoluter Fanboy. Ich habe es auch schon öfter mal hier erwähnt, aber ich hoffe, dass ich da bald Näheres dazu erzählen kann. Also du kriegst Immer Gänsehaut
0: schön. wegen des Produzenten und ich wegen des Produktes? oder? Welches Produkt? <lacht> ja, er, wird, er wird wohl hoffentlich QS benutzen, oder? Ach so, ja,
1: dann ja. <lacht> kriegst Macht Sinn. du Gänsehaut deshalb und ich kriege Gänsehaut, genau.
2: Klingt aber nach einem, nach einem tollen Line-Up, also wirklich. Also ja. Ich äh, würde auch auf jeden auch Fall da happy. sein. also weil, äh, Gerne. Ja, weil also auch Klaus und ich, also ich würde schon mal sagen, da hat sich so eine, so eine Babyfreundschaft schon entwickelt irgendwie. Ja. Aber ähm, wir haben uns halt noch nie gesehen. So, und das wird halt dann das erste Mal sein, dass wir uns in die Arme fallen können und sagen, ja.
0: Ja, Olli, ja, du, du riechst komisch. Ja, <lacht> ja, ja, richtig.
1: Ja. ja, genau. Man hat dann auch dort bei diesem Community-Event äh, die, äh, die Möglichkeit, sich äh, dann auch mal persönlich zu riechen. Ne? Ja, mhm. endlich. Das ist wichtig. Endlich. Ja, ja, unbedingt. <lacht> ja, immer checken studioszene.de und jetzt machen wir weiter, beziehungsweise der Kollege macht weiter. Jetzt Haben wir jetzt irgendwie Soundbeispiele, die wir vielleicht mal einspielen können?
0: Ah, ja. Haben wir tatsächlich, genau. Also, ähm, Sommer einfach mal, Olli? Ja, ich würde sagen. Ich, ja,
2: ich würde dazu, hm? glaube ich, was sagen, damit der, Gerne. damit hm? der Zuhörer weiß, danach. Das, das mache ich. Das wollte ich jetzt halt hm? euch äh, überlassen. Also lass lass mal
0: abspielen und dann reden wir drüber. Genau, genau. <lacht> Alles klar. Also wir haben hier so drei Soundbeispiele, die hat der Olli mir heute Morgen noch kurz geschickt. Das sind einfach ganz kurze Snippets von irgendwie was ist, 30 Sekunden oder sowas jeweils, glaube so. ich, ne? hm. ich. Ich drücke mal auf Play, mal gucken, was passiert.
2: Genau, da würde ich kurz was zu sagen. Gerne. Ähm, das war jetzt, was wir da gehört haben, war eines dieser, wir nennen das Matrixer Templates. Das heißt, wir haben jetzt hier acht Spuren oder wir nennen das Slots, acht Slots gehört, die jeweils, wie gesagt, einen Sound geladen haben und dazu halt auch ein Pattern. Und ich habe tatsächlich einfach auf der Tastatur das C gedrückt und äh, Matrixer hat das dann abgespielt. Und wie gesagt, vorher habe ich das aber alles mir schön ähm, ja, kombiniert und mir überlegt, was möchte ich da überhaupt spielen lassen? Ich kann auch die Möglichkeit, also ich kann auch das Ganze selbst händisch einspielen. Ne? Also man ist nicht darauf irgendwie fixiert, dass das nur so funktioniert. Aber das ist halt sozusagen das Besondere an Matrixer, dass diese ja, Musik sozusagen per Knopfdruck erzeugt werden kann. Genau. Vielleicht kannst du
1: es nochmal ganz kurz dokumentieren. Das heißt, wir haben jetzt ja mehrere Layer gehört. Wir haben, ähm, ich sag mal, was perkussives gehört. Äh, also Drums nenne ich es jetzt mal. Dann haben wir Strings gehört. Welche Layer waren da? Und wie hast du die dann gemischt? Macht das der User selber im Interface oder hast du das schon vorgegeben
2: quasi? Ähm, also diese Templates, die mitgeliefert werden, das sind halt schon mal Ansätze, also und es kann auch alles von den Usern benutzt werden, also da ist nichts irgendwie GEMA restriktiert oder sonst irgendwas, sondern das ist alles frei Mhm. verwendbar. Ähm, Und wir haben, äh, es gibt äh, Matrix hat zwei äh, Pages, die erste Page ist, auf der ersten Page befindet sich die Matrix, äh, in der man dann die Sounds und Patterns kombinieren kann und es gibt schon mal so Quick-Controls wie Mhm. Lautstärke, Filter und auf der Page 2 haben wir tatsächlich einen eingebauten Mixer und äh, zwei Effektprozessoren und jeweils eine Hüllkurve für den Filter und für die Amplitude. Das heißt, wir haben auch wirklich eine Synthesizer-Funktionalität eingebaut. Und der User kann sich das dann, wie gesagt, kombinieren und selbst hinmischen und auch selbst mit Effekten versorgen. Das heißt, man ist, wenn man das nicht möchte, auf keine anderen Plugins angewiesen. Also all, die, alle drei Sound-Beispiele kommen direkt aus Matrixer. Da ist kein anderer Effekt dabei, kein EQ, kein Kompressor. Das ist der pure Sound. Wir haben aber auch ähm, acht Einzelausgänge. Das heißt, wenn der User dann ähm, seinen seinen Song fertig hat und möchte den mischen, kann er aus Matrixer die einzelnen Slots auch per Einzelausgang rausgeben und dann in seiner DAW weiterbearbeiten.
0: Genau, und einfach nochmal zu, wichtig zu betonen an der Stelle ist, dass es halt keine Audio-Loops sind, sondern es sind halt MIDI-Trigger. Das heißt also jedes, jeden einzelnen Anschlag, den man da hört, ist halt ein Sample, was getriggert wird. Deshalb kann man halt auch einfach zwischendurch mal kurz die Note wechseln und da wird dann halt nichts getimestretched oder ähnliches, sondern es ist halt einfach, ja, als ob man aus seiner DAW MIDI in ein Instrument reinschickt.
2: Danke Klaus, habe ich total vergessen, aber das ist natürlich total wichtig. Ja, also du hast man es kann eben schon
0: mal erwähnt, ich sage noch nochmal.
2: Ah, okay, genau. Also man kann so schnell oder so langsam sein, wie man möchte, oder so hoch oder so tief. Das ist hier keine, kein Audio-File, sondern das sind echte MIDI-Daten und echt, es ist ein echtes ah. Kontakt, Kontaktinstrument.
0: Genau. Also man kann es so ein bisschen vergleichen, vielleicht, äh, viele kennen vielleicht von Native Instruments so die Action-Serie, also Action-Strings, action strikes ähm, wo man ja auch einfach so diese Phrasen immer hat, was auch MIDI-Patterns sind, die da drin laufen. Aber das ist halt immer eins. Und äh, das läuft dann so ab. Und hier sind es im Endeffekt so achtmal das Ganze und eben dann nicht auf nur Strings oder nur Percussion, sondern da gibt es halt
2: alles. Ne? Und das mischst du genau. dir irgendwie zusammen.
1: Das heißt, im Hintergrund werden schon Einzelsamples
2: abgespielt? Oder ja. wie kann man sich das genau. vorstellen? genau. Ja. Genau, die Sachen sind einzeln auch alle abgesampelt, also das deshalb okay. auch die absolut hochwertige Qualität, so da Ach, wird nichts, wie, wie, wie Klaus sagt, nichts, Time gescratcht, also, das wäre ja einfach. Und Jetzt ehrlich, ein Schuh draus. Und ehrlicherweise, <lacht> das, das gibt es ja auch schon am Markt, also wir haben schon versucht hier wirklich was zu bieten, was es so einfach in der Qualität auch noch nicht gibt. Ja, alles klar. Ja, krass.
0: Soll ich nochmal auf Play drücken hier? Genau.
2: Dramatisch, genau. Herr Ullmann. Ja, ich dachte mir, ähm, ich, also dieses Pattern, da war ich so ein bisschen von der, vom Gefühl ähm, inspiriert durch den Dune-Soundtrack von Hans Zimmer, hm. den ich den ich großartig finde. Da hat er ja glaube ich auch einen Oscar gewonnen. Genau, das sollte hm. einfach nochmal so ein bisschen demonstrieren, dass wir auch wirklich in die elektronische Richtung gehen können. Also es ist wirklich eine hybride Film- bzw. Trailer-Musik-Library. Dann machen wir der dritte noch kurz. Mhm. Rums. Rums, ja. Und was ich dazu vielleicht erwähnen könnte, das hört, das sieht man natürlich im Podcast nicht, aber alle, die das Video sehen, die Drums, die ihr ja gehört habt, das war halt dieses Schlagzeug da, was da hinter mir steht, das Aha. ist also wirklich alles auch selbst aufgenommen und editiert und auch dazu wird es natürlich auf unserem YouTube-Kanal ein Tutorial geben. Das heißt, ich versuche das auch wirklich zu verbinden, dass ich auch wirklich sage, hört zu Leute, das ist das Sampler-Instrument, wenn es euch gefällt, zeige ich euch sogar auch, wie ihr selbst vielleicht eure eigenen Cinematic-Tom-Drums irgendwie herstellen könnt.
0: Ja, sehr cool. Dann lass uns doch mal ganz kurz zu den Abriss machen. Also wie waren eigentlich so die ersten Entwicklungsschritte? Also du hattest deine Vision vom Instrument. ne? So und äh, vielleicht magst du mal erzählen, womit hast du angefangen? Und irgendwann kam ja ein Kontakt dann zu mir, stand äh, zusammen gedönst. Ne? Äh, wie wie, wie fang das, fing das alles an?
2: <lacht> ähm, genau, also ich habe erstmal mir überlegt, grundsätzlich, was möchte ich machen? Und kam dann, wie gesagt, zu der Schlussfolgerung, dass so ein Instrument wie Matrix da total Sinn machen würde. Und dann habe ich äh, Freunde von mir angerufen von Particular Sound. Das ist auch ein kleiner Hersteller für Contact libraries Ganz nette Jungs. Solltet ihr auf jeden Fall auch mal abchecken. Ähm, und weil ich halt selbst noch noch nie sowas gemacht habe, dachte ich, okay, dann dann hol dir mal irgendwie Partner ins Boot, die da schon Erfahrung haben. Und so kam das dann zu Partikular. Und da wir aber schnell gemerkt haben, dass wir einfach irgendwo an unsere Grenzen stoßen, sagte Frank, hör zu, ich kenne da jemand, ja, das ist der Klaus, der Klaus Beetz Und mit dem <lacht> bringe ich dich mal in Verbindung. Und genau, der hat dann den Kontakt zu uns hergestellt. Also das war so ein bisschen, sage ich mal, die Seite wie ist das Team entstanden? Und ähm, also ich kann allen, die das vielleicht nutzen und das toll finden, auf jeden Fall versprechen, dass Klaus und das ist nicht das letzte Projekt, das Klaus und ich zusammen machen. Ähm, und von der wirklichen Software-Seite her war es so, dass ich einfach mich hingesetzt habe und gesagt habe, wie kann ich wie kann das dann auch visuell oder als User Interface umgesetzt werden und das habe ich tatsächlich in Photoshop gebaut. Ja, das heißt, ich habe mich erstmal in Photoshop hingesetzt und habe das Ganze skizziert und habe das dann im Team mit Team mit euch allen ja immer wieder besprochen. Mhm. Ähm und äh, auch da kann ich sagen, das macht man nicht mehr von heute auf morgen. Ich glaube, wir sind bei Seite 1 und bei Seite 2 jeweils bei Version 30 und 32. Mhm. Also es ist immer wieder ein Hin und Her gewesen, wo ich auch Gott sei Dank Feedback von euch bekommen habe. Und ihr habt gesagt, so, das ist vielleicht nicht so gut oder macht man das eher so. Genau, und so tastet man sich da langsam ran, dass man erstmal ein User-Interface baut. Also so habe ich das gemacht, ne? mhm. um, um zu wissen, okay, wie funktioniert das Ganze ungefähr. Parallel dazu hat dann schon die Arbeit von Klaus und mir begonnen, dass Klaus sich schon mal hingesetzt hat und diese MIDI-Engine programmiert hat und wir dann da ohne Interface einfach schon mal versucht haben, ja, das Ganze in der Funktionalität umzusetzen. Und das lief dann, wie gesagt, parallel und beide Arbeitsschritte haben sich auch immer wieder befruchtet. Also ich, ich, mir fällt jetzt leider kein konkretes Beispiel ein, aber wenn Klaus zum Beispiel gesagt hat, wir müssen das so und so umsetzen, dafür brauchen wir aber dann auf dem User-Interface wiederum den und den Button. Also so... Und das ist halt auch, glaube ich, das, was Klaus vorhin angesprochen hat. Das weit, außer du bist The Brain of the Universum, weißt du das halt <lacht> im Vornherein nicht Irgendwie. Was du vielleicht wirklich am Ende für Buttons auf deinem User-Interface brauchst oder oder was vielleicht deine, deine Software-Seitig passieren muss, damit das Ganze funktioniert. Mhm. Um. Genau. Und ähm, ähm, dann äh, dann kam oder kam natürlich der Content, das heißt, ich musste natürlich diese ganzen Sounds designen und ich musste natürlich diese ganzen Patterns äh, komponieren und das ist auch tatsächlich der Schritt, der jetzt noch am, letzt, am längsten dauert, ähm, weshalb wir halt einfach noch ein, zwei Tage brauchen, bis das Ding veröffentlicht werden kann, weil das ist ja am Ende des Tages auch der wichtigste Part, ne? also dass der Sound-Content gut klingt.
0: Genau, perfekte Überleitung dazu. Du hast ja gerade eben schon gesagt, zum Beispiel die Drums entstammen dem Kit, was man da im Hintergrund sieht. Ne? Was hast du denn sonst noch so
2: für Soundquellen benutzt? Oh, hier, Betriebsgeheimnisse, ja. <lacht> ähm, also ich kann dir ja sagen, ich habe hab zum Beispiel im Mogfetti benutzt. Ich habe mir letztes Jahr, weil ich den schon immer haben wollte, einen Kork Prophecy geholt. Und geil. Äh, ja, ja, genau. Das mhm. ist noch aus der Zeit, als ich mir sowas nicht leisten konnte. Und dann habe ich mit den jetzt für 500 Euro geschossen. Mhm. Ähm, ich habe einen Kork MS-20 benutzt, ähm, um mal so ein paar, paar analoge Sachen oder Outboard-Sachen zu nennen. Ich habe aber ganz viel... Ähm, von Uhe die Sachen benutzt, also mhm. mein, mein lieblings plug hersteller äh, da sehr viel ähm, Zebra 2, mhm. ähm, einer meiner Lieblings Lieblingssynths. Ähm, ich habe ganz viel auch ähm, Omnisphere benutzt. Mhm. Ähm, ähm, viele wissen das nicht, viele nehmen Omnisphere so als Rombler war so als Sample-Player. Also ich glaube, Omnisphere ist so gefühlt der mächtigste Synthesizer, den es gibt. Irgendwie Also es ist unfassbar, was man damit machen kann. Ähm, <kühlt> Entschuldigt, bitte. Ähm. Was habe ich sonst noch benutzt? Ich habe von Soundtoys oftmals irgendwie ein, ein Delay oder so benutzt, wenn ich irgendwas machen wollte. Ähm,
0: also man kann ja. sagen, so grob einfach so aus allen Richtungen irgendwas
2: genommen und durch den und Wolf aber gedreht. Hm? Genau, durch den Wolf gedreht. Ist es, also gerade wenn es um, ich habe teilweise hier meine Geschirrspülmaschine aufgenommen Ach, geil. und habe und hab aus der Geschirrspülmaschine <lacht> mit Omnisphere, mit, oh wie heißt die, wie heißt die Synthese-Funktionalität, Klaus? Du weißt es doch bestimmt. <lacht> Granular, danke. <lacht> ähm, seht ihr das was ich meine? Klaus äh, ist auf jeden Fall ein Ansprechpartner für alles. Also genau, jetzt, ich also, werde
0: gleich rot, hör mal auf.
2: <lacht> also habe hab mit, mit Granular-Synthese in Omnisphere aus meinem Geschirrspüler ein Pad gebastelt, das wirklich mega geil klingt. Ähm, also Kreativität ist da auf jeden Fall Trumpf.
1: Okay, ähm, der Kollege hat hier eine, neue Frage, äh, hat hier eine Frage stehen. Woher, ne Quatsch, wo bin ich jetzt mehr, verrutscht? Ja. Wie bist du bei der Komposition der Midi-Files vorgegangen und wie hast du es geschafft, inhaltlich alles abzudecken? abzudecken? Und was mich auch noch interessiert, welche Genre wolltest du denn überhaupt abdecken? Also und für wen speziell
2: wolltest du diese
1: Musik, also diese Midi-Files komponieren?
2: Mhm. Also das Instrument ist jetzt in der ersten Instanz natürlich spezialisiert auf Film, Trailer und Werbemusik. Ähm, Das heißt, ähm, oder andersrum, ich habe zwei Dinge gemacht. Ich habe zum einen Song-Templates gemacht. Das heißt, ich habe wirklich mehr oder weniger richtige Kompositionen erstellt und die dann in Matrixer übertragen. Das heißt, wir haben teilweise auch wirklich echte Melodielinien in Matrixer, die, wie gesagt, komplett nutzbar sind. Und dann gibt es mehr oder weniger Pattern-Templates, das ist zum Beispiel das erste, was wir jetzt eben gehört haben, das erste Soundbeispiel, wo es dann eher, sag ich mal, ähm, geradlinige Dinge gibt. Und ähm, es ist so, dass Matrixer... Ähm Ostinatos hat, weil wie gesagt, Filmmusik ist ja viel Ostinato, viel Abreggio, viel Rhythmus. Ähm, das heißt, wir haben ganz viele Ostinato-Geschichten. Also Ostinato sind in der Musik sich wiederholende Sachen. Das wurde publik durch The Dark Knight. Was die Streicher immer spielen. Davon haben wir viele, viele Geschichten. Wie gesagt, viele Abreggios. Einfach viele Dinge, die grundlegend sind, damit der User dann darauf basierend seine Musik zusammenklicken kann. Und es gibt aber, wie gesagt, auch Melodielinien. Also wir haben versucht, das so breit wie möglich abzudecken, aber spezialisiert wirklich auf den Bereich Film- und Trailermusik. Hm. Ich hoffe, das hat die Fragen jetzt gut beantwortet. Ja, wie sind das überhaupt so? Also wir haben jetzt hier drei Soundbeispiele gehört. Das war alles schon so, ich sag mal, sehr fett, sehr pompös. Ne? Gibt es eigentlich auch die leisen Töne? Unbedingt, unbedingt. Mhm. Also gerade die Pads sind leise. Ähm, wir haben... Ähm, Auch mal mal ganz dezente Glöckchen oder auch mal ganz dezente E-Pianos tatsächlich drin. Aber das klingt halt alles nicht so, wie man es erwartet, sage ich mal. Also natürlich haben wir auch den Standard-Subbass drin. Denn wenn du so eine Hm. Produktion machst, dann brauchst du auch mal einen fetten Subbass. Aber es ist schon so, dass wir versucht haben, das immer sehr speziell klingen zu lassen, weil gerade in der Filmmusik, aber auch ehrlicherweise in der modernen Pop- oder Dance Musik, du willst ja immer Sounds, die irgendwie neu sind und mhm. das haben wir versucht. Also zwei Aspekte waren wichtig beim Sounddesign, die Qualität und da haben wir versucht uns zu messen mit Omnisphere, ob das geklappt hat, müssen andere entscheiden oder beurteilen, aber die Qualität war wichtig und dass man einfach wirklich mal was Neues hat, nicht den 70 nicht das 70 er 80er Jahre Analog-Pad, sondern ja, wir haben auch Analog-Pads, aber die haben irgendwas Besonderes dann. Mhm. Alles klar. Mhm. Dann ähm, muss man
0: eigentlich nochmal so sagen, wenn man jetzt so die ganze Entwicklung betrachtet, man was ist jetzt alles skizziert, wann es losging und was auch gesagt, ja, mit etwas Glück sind wir jetzt schon am Wochenende fertig, ansonsten äh, bringst du es Montag raus. ne Aber so über den ganzen Entwicklungsprozess hinweg gesehen. Was waren die größten persönlichen Herausforderungen während der Entwicklung? Beziehungsweise gab es auch, der Kollege hat das hier so nett als LMA-Momente äh, bezeichnet, wo du gesagt hast, es müsste eigentlich LMA heißen, ja. Wo du sagst, okay, nee,
2: ich schmeiß das jetzt hin, war vielleicht doch keine so gute Idee. Also ist ja, also du brauchst, hatte ich ja schon gesagt, du brauchst unfassbar viel Luft. Ich weiß, ein Moment kommt mir gerade in den Kopf. Da habe ich irgendwann mal Matrix so aufgemacht und habe was gedrückt und es hat nichts. Auch nur annähernd so geklungen, wie es klingen sollte. <lacht> so, also wirklich gruselig. <lacht> so, und dann habe ich mich aber hingesetzt und, also, und erstmal war ich einfach auch schlecht drauf. Nun mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal war ich so, dass ich dachte, ja, okay, super, vergiss es doch einfach. Mhm. So, und dann habe ich mich aber hingesetzt und habe versucht, zu erkennen, was läuft denn hier eigentlich schief und dann habe ich so drei Sachen irgendwie identifiziert und dann haben wir beide telefoniert und ich habe gesagt, wir müssen das, das und das machen und das waren am Ende Sachen, die gar nicht wirklich aufwendig waren, sie zu ändern, aber sie haben irgendwie alles schwierig gemacht und ähm, das hat dann funktioniert, aber doch, es gibt solche Momente und es gab auch Momente, wo ich dann auch, also während wir schon lange an Matrixer gesessen haben, den Markt weiter gescreent habe, weil du bist ja nicht davor gefeit, dass heute jemand was rausbringt, was genau das ist, was du da gerade baust. Mhm. So Und da gab es tatsächlich schon auch ein, zwei Momente, wo ich kurz was gesehen habe, wo ich dachte, ja super, okay, jetzt können wir Matrixer einstampfen, weil das gibt es schon und vergiss es. Ist natürlich Quatsch, weil warum kann es nicht zwei Versionen geben? Klar, Aber, Aber vor allen Dingen als ich dann hingeschaut habe, habe ich gemerkt, nee, das ist doch gar nicht wie Matrix. Das ist das ist vielleicht nur in der Funktionalität hier und da gleich, aber die haben zum Beispiel nur ein Slot und nicht eins. Also du kannst damit nicht einen kompletten Song machen, sondern du brauchst mehrere Instanzen und hast du nicht gesehen. Also solche Momente gab es oft. Und vor allen Dingen, wie gesagt, dieses dieses Pensum, was an Arbeit da ist, dass ich nicht nur Matrix und den sound content machen muss und den Kompositionscontent, sondern auch noch gleichzeitig Tutorials, Ah, man muss sich das, wie gesagt, sehr überlegen, bevor man sowas machen möchte. Das ist unfassbar viel Arbeit. unfassbar okay. Und über ein anderthalb Jahre, du brauchst wirklich den Arten zu sagen, nee, ich mach das jetzt fertig. So, Ich glaube okay. da dran. Ja.
1: Du hast mich ja im Vorfeld auch darauf angesprochen, ob ich dir das Reel schicken kann, was ich immer schneide. Und deshalb haben wir ja immer so dieses Schlussstatement. Nein, ich muss mal dazu kommen wir jetzt, weil es einfach ein super, eine super Überleitung ist. Du hast ja gerade diesen Moment angesprochen wurde ne, dann so gesagt, dass du warst nicht gut gelaunt. Dann äh, hast du da ja, machst das alles doch nicht. Woher nimmst du denn ja in dieser Situation dann auch die Motivation für dieses Projekt, um da dann trotzdem nochmal am Ball
2: zu bleiben? Hm. Ich glaube, die Motivation, die Motivation für das Projekt ist die gleiche Motivation wie fürs für musik machen Ich möchte einfach was Neues erschaffen. Ich möchte einfach irgendwie was in diese Welt bringen und ähm, das muss aus mir heraus. Das ist eine Kreativität, die, die irgendwie kanalisiert werden muss und entweder mache ich das über die Musik oder jetzt halt auch über, über StudioPro.net.
1: Okay, cool. Danke dir.
0: Dann haben wir da eine User-Frage, die gerade ganz gut passt. Ne? Jawohl, so ist das. Und zwar der liebe Sean Sebo hat gefragt, wenn da viel Pattern-basiert läuft, hat man da nicht auch die Befürchtung, dass man dann schnell hört, ah, das wurde mit Matrixer gemacht? Übrigens Respekt dafür, dass du das so geschrieben hast, lieber Sean Sey-Bow. Sehr geil.
2: Ja, stimmt. Es ist mhm. richtig geschrieben. Ja, Mega. Absolut. Cool. Also alle merken. <lacht> <lacht> ich muss mir fragen, weil dann schnell hört? Nee, ähm, aus zwei Gründen nicht. Zum einen ist es so, und das muss man einfach ganz klar sagen, es gibt natürlich auch in der Filmmusik Trends und zum Beispiel dieses ostinato da da ist eine Art Trend und kommt in vielen Filmmusiken vor. Das heißt, wenn, dann klingt man eher so, wie man das halt von Filmmusik gewohnt ist. Wobei ich da auch Matrix auch nicht einschränken möchte. Also das ist nur ein Beispiel. Wir haben, glaube ich, 100 Ostinatolinien. Ne? Also ähm, da ist viel drin. Also das ist das eine. Es ist also nicht, nicht in, in den Kompositionen nicht zu spezifisch. Manchmal schon, oftmals aber nicht. Und vor allen Dingen, es gibt, wie gesagt, ja diesen Keyboard-Modus. Das heißt, wenn man sagt, man möchte gar nicht patternbasiert arbeiten, sondern man möchte wirklich alles selbst auf der Tastatur spielen und sich zum Beispiel einfach einen Sound aus acht Layern zusammenbauen, weil man die Welt irgendwie abbrennen möchte, dann kann man halt auch das tun und kann alles auch selbst einspielen mit seiner eigenen Tastatur. Also Matrixer bietet da dem User einfach beide Varianten und deshalb ist man in seiner Kreativität da auch überhaupt nicht eingeschränkt.
0: Ja, sehr cool. Hier war noch eine Frage von Sascha, die kam vorher und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob man die so beantworten kann, weil ich da keine Erfahrung mit habe. Vielleicht hast du Erfahrung, Olli. Und zwar äh, Sascha fragt, das klingt sehr grafisch, also es ging damals um das äh, Interface von dem Instrument. Ist das Ganze mit Screenreader Software bedienbar? Hast du da eine Ahnung? Boah. Also wir müssen zu fairerweise ja sagen, es, es, es basiert ja auf Kontakt. Also wenn Kontakt bei deinem Screenreader vernünftig funktioniert, hast du da wahrscheinlich schon mal einen Vorteil. Ähm, Es ist von der Oberfläche her relativ einfach strukturiert. Also es ist jetzt nicht so, dass du einen großen Noten-Editor oder sowas vor dir hast, wie jetzt in in der DAW oder sowas, sondern es ist ist schon recht browserbasiert. Also du wählst deine Sounds aus, du wählst deine Patterns aus und dann hast du halt eine Mixer-Oberfläche, sowas in der Art.
2: Ja, also ich, ich, ich bin da ehrlicher. Was ist Screenreader ist etwas, das etwas ähm, das textbasierte Inhalte ausliest und wiedergibt oder was was verstehen wir unter Screenreader?
0: Ja, Screenreader-Software ist zur Unterstützung von äh, Sehbeeinträchtigten, ne? dass okay. weil du quasi das dann bedienen kannst. Ne, du hast, okay. was ist total okay. krass finde, einfach dass das überhaupt funktioniert, dass du dann DAWs bedienen kannst. Also, super ne? das krass, will krass. mir immer noch nicht im Kopf rein, aber ja. äh, also ich kann irre. das.
2: Ich kann das nicht beantworten, ich kann aber sagen, ich ähm, bin auf einem Auge blind, das heißt, ich bin tatsächlich auch sehbehindert ähm, und dementsprechend ist tatsächlich die, die Oberfläche, da sie von mir designt ist, auf jeden Fall für Menschen, die auch vielleicht nicht so gut sehen können, gut bedienbar. So, Ich glaube, das kann ich mal so, kann ich mal so zurückgeben ähm, und wie Klaus sagt, also ich glaube am Ende ist das eher eine Frage an Native Instruments, ob man in, aus Kontakt textbasierte Inhalte auslesen kann. Falls hm. das möglich ist, dann wäre das natürlich, dann denke ich mal, auch mit Matrixer möglich. Aber wirklich abschließend kann ich auch echt das nicht beantworten.
0: So. Ja, ansonsten, Sascha, Olli, ihr seid ja, glaube ich, beide in der WhatsApp-Gruppe. Von daher, ihr könnt euch da ja auch mal austauschen. Ne? Vielleicht kann ja, man da ja. irgendwie mal Erfahrungen und so weiter und so fort. Ne?
2: Unbedingt. Vielleicht kann ich ja einfach mal irgendwie so, ein, so irgendeine ein sound version für Sascha fertig machen und ihm das einfach mal zukommen lassen. Und er kann das ja. dann testen, weil das finde ich ja auch total interessant. Also Ja, ja eben, genau. Das hm. ist dann eine gute Idee. Ja. Hm. Sascha, wir schreiben in der WhatsApp-Gruppe. Ja, cool. So, äh,
0: Haken dran, Werbung für die WhatsApp-Gruppe gemacht. Ne? Alle, die noch nicht drin sind, <lacht> genau. kommt da jetzt bitte rein. Den Link findet ihr in den Show Notes. So ist es, genau. <lacht> genau. Und äh, Charles Saypo hatte noch geschrieben, hat parallel ermittelt, während wir hier äh, die Sendung gemacht haben, wie man Matrixa schreibt. Genau, ihr ah, müsst dann okay. vielleicht noch sagen, wie man es schreibt, weil die Hörer und genau. Hörerinnen, ja, die Hörerinnen Genau, wir sagen oh. zwar Matrixa, ne? aber es ist, sag mal, Olli:
2: m a Mhm. Und auch ganz wichtig, einfach jetzt nochmal als Info, es gibt in unserem Shop schon ein Produkt, das nennt sich Matrixer Soundpack Volume 1. Das sind schon mal knapp über 40 Sound aus Matrixer, aber das darf jetzt bitte nicht vertauscht werden. Also das ist ein Soundpack, das aus Sounds besteht, die in Matrixer mhm. enthalten haben, aber es ist noch nicht die große Matrixer-Version. Kostet auch nur 29 Euro vielleicht als Indiz und ähm, nicht, aber dass da jemand, der sich das kauft und dann jetzt total enttäuscht ist, weil er denkt, oh Gott, das, was soll das, was hat er da erzählt? Okay. Ne?
1: Judy. Jo, dann würde ich sagen, hacken mhm. wir das Thema ab und genau. machen weiter mit den Typfragen.
0: Jawohl, genau. Da habe ich dem Olli natürlich im Vorfeld nichts zu gesagt. Es sei denn, er hat vorher mal einen mhm. Podcast gehört, das weiß ich nicht. Ne? <lacht> Aber äh, ja, wir haben unsere allseits beliebten Typfragen, lieber Olli. Deshalb, äh, ich stelle immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für
2: eine von beiden entscheiden. Okay. Mac oder PC? Ich kann jetzt nicht beides sagen, also sage ich Mac.
0: Mhm. 1176 oder LA2A? LA-2A. Analog oder digital? Analog. Dann haben wir natürlich die alles entscheidende Frage, die unter anderem auch dich durch wirtschaftlich schwierige Lagen trägt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Davor. (lacht) 44,1 kHz oder 48 kHz? 48. Musst du als Filmmensch sagen, ne?
2: Ich bin davon überzeugt. Auch auch 24-Bit ist meine Überzeugung. Alles klar. Früh raus oder spät ins Bett? Im Sommer früh raus, im Winter spät ins Bett.
0: (lacht) Vinyl oder CD? CD. Und Wein oder Whisky?
2: Boah. Das ist die schwierigste Frage. Ganz, also ganz ehrlich. Das, kommt, das ist beides so situa- in der Reihenfolge. Es ist so, es ist so situationabhängig. Also Abwechselnd. Wenn, ich, wenn, ich, ja, wenn ich im Studio sitze, Wein, wenn ich äh, mit der Familie meiner Freundin am Lagerfeuer sitze, ganz klar Whisky. Nee, rum. Ach nee, kann ich, Egal, Wein. So, wir bleiben ja. Ja.
1: Also Wein, Whisky, rum, okay, halten wir ja. das so fest. Ja, ja läuft. Ja. Ja. Ja, läuft. Ja. Dann, dann Habt haben ihr die Fragen auch
2: schon mal beantwortet? Das wird mich ja interessieren. Haben wir, ja. Ihr, haben wir schon. Okay, gut. Ja, ja, Muss schon. ich noch mal recherchieren. Ich mache genau.
1: das. Dann haben wir eine Kategorie, die nennt sich Studioküche. Du hast erzählt, du hast ja schon öfter auf der Couch hinter dir gepennt. Ich gehe davon aus, weil dir dann einfach auch die Zeit fehlt, weil du auch dazwischen, ja, weil du viel Zeit in Projekten verbringst, äh, dadurch auch vielleicht wenig Zeit hast, um zwischendurch was zu essen. Aber gibt es irgendein Lieblingsgericht, was du dir dann auch gerne machst, was vielleicht auch schnell
2: geht? Hm. Ich koche tatsächlich sehr gerne und ich habe das Glück, dass ich im Studio eine voll ausgebaute Küche habe. Schnell geht es nicht, aber ich würde mal sagen, selbst mache ich mir am liebsten Lasagne tatsächlich. Oh, Oh. Ja und tatsächlich, äh, ich weiß nicht wann, aber dazu wird es auch ein Tutorial geben. Zur Lasagne? Die (lacht) perfekte. ja. Ich dachte mir, ich habe das irgendwann bei, wie heißt der, Junkie XL mal gesehen, der macht (lacht) ja auch Tutorials und hat irgendwann mal äh, Carbonara gemacht und ich habe gesagt, gut, ich mache Lasagne, das kann ich nämlich ganz gut.
0: Geil. Ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Äh, Muss ich mal gucken, auf dem Nee, Weg. es gibt's noch nicht. Es gibt es ah, noch, noch nicht, echt? Nee, 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 aber der nur... hat mal
2: was gekocht. Oder? Ach, also, ach, du redest so über Junkie. Ja, der hat ja, ja. Cabanara hm. gemacht. Genau. genau. Hm? genau. Hm? Ja. Hm? Hm? Ich glaube, ich habe das Ende
0: angeguckt, aber irgendwie, ich habe da ja das Bild von mir, wie Tom Holkenborg da irgendwie rumrennt in seiner Küche und irgendwas erzählt <lacht> und keine Ahnung was.
2: Genau. Und der ja. hat auch wirklich die Originalrezeptur gemacht. Ne? Also nicht irgendwie Klasse. mit Sahne oder so, hm. sondern so wie sie es gehört. Ja,
0: cool. Hm. So, dann haben wir noch unseren Referenztrack und haben ja zwar eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und deshalb, Olli, hast du irgendeinen Referenztrack, wo du sagst, der ist besonders toll, arrangiert, gemischt, gemastert, vielleicht spezielles Sounddesign, äh, bei dir wahrscheinlich sogar Filmmusik, ähm, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: Das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, auf die ich mich hätte vorbereiten müssen. Ja.
0: Ähm, Wenn dir nicht spontan einfällt, können wir auch erstmal und du überlegst dir was in der Zwischenzeit.
2: Ja, macht ihr mal nicht ich, ich überlege mal wirklich. Alles klar. Ja. Marc, was hast du denn? Also ich habe
1: Bruckner mit Zerrissen dabei, also die neue Single von Jakob und Matti Bruckner vom Album Zerrissen, was jetzt gerade neu erschienen ist. Es ist ein funkiger Popsong, sehr melodiös, mit vielen rhythmischen, funkigen Gitarren, sehr trocken und Drums, die echt extrem on point sind, also die grooven echt richtig extrem und sehr viele 80s sind, wo ich ja dachte, mhm. der Hype ist so ein bisschen vorbei, der Sound erinnert mich auch so ein bisschen an Roosevelt, mhm. ja und es ist ein unglaublich eingängiger Refrain, der Song macht echt richtig gute Laune, super cool, kommt auf jeden Fall auf meine Sommer-Playlist. Ja, sehr cool.
0: Klaus, was hast du dabei? Ja, es war die Woche des ESC und da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Und ich habe nicht den Gewinnersong dabei, sondern die Nummer zwei, nämlich äh, Kerrier mit Cha Cha Cha, die Nummer aus Finnland, die von den Zuschauern auch mit großem Abstand eigentlich so gerne, glaube ich, als Siegertitel gesehen worden wäre. Mhm. Und äh, ja, Marco und ich haben ja so ein bisschen parallel während der ESC lief geschrieben. Und der Kollege hat den Song als die Atzen versus Electric Callboy beschrieben. Ja, <lacht> es geht halt einfach mit einem düsteren, dicken Elektrobeat los. Darüber wird so ein bisschen gerappt. Dann fliegen da halt auf einmal high game gitarren rein und es werden halt so einfach mit mit shouts gemacht. Und am Ende gipfelt das Ganze in so einem, sag mal, sehr lustig-melodiösen äh, Lalala-Schunkel-Part. Es ist eine sehr wilde Mischung, aber extrem geil und geht ziemlich ins Ohr. Ist sehr cool und druckvoll produziert. Und was ich auch ganz interessant finde, es ist nicht so, so dieses ganz einfache. Stroph-Refort-Schema, sondern es ist mehr so, du hast du so diesen Block am Anfang und den Block am Ende und irgendwie harmoniert das trotzdem zusammen. Also geiles Ding. Ja, was ich eigentlich noch erwartet hätte, wäre dieses wie nennt man
1: dieses diese Schulter dieser Schulterpullover <lacht> was war das was mit den Schulterpolstern mit diesem Neongrün was war das denn ja f- würde dir
0: auch gut stehen übrigens. die Inszenierung war da auch einfach geil irgendwie so dieses aus dieser Holzkiste rauskommen und äh, ja die Optik dann halt eben dieser neongrüne Keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall äh, ein sehr spaßiges Gesamtpaket.
1: Ja, ich fand auf jeden Fall diesen Kontrast so geil mit diesem ultra-poppigen Refrain. Und ich Mhm. glaube, der Refrain war im ersten Durchgang gar nicht so poppig. Mhm. Und dann nur am Schluss kam der dann immer so extrem poppig Mhm. und melodiös. Also,
0: ich fand's geil. Ja, war auch geil. Das Musikvideo dazu ist auch sehr schön. Gut, Olli, Olli du bist du ja. fündig geworden, genau. Ich,
2: ich, genau, ich glaube, ihr werdet mich hassen, weil ich wahrscheinlich eure Playlist irgendwie sprenge damit. <lacht> Mach nicht. Aber ähm, genau, ich würde von Gustav Holst, das ist ein ganz alter, ganz alt nicht stimmt nicht, aber es ist halt ein Klassikkomponist mhm. und der hat ein Symphoniekonzert namens The Planets oder Die Planeten gemacht. Ähm, und ich es deshalb, weil man, es ist, wenn man Filmmusiker ist und mal so ein bisschen verstehen möchte, warum moderne Science-Fiction-Musik, so klingt, wie sie klingt, dann muss man sich halt dieses Konzert anhören, weil zum Beispiel ähm, bei Star Wars diese dunkle Sache, ähm, diese dunkle Musik bei dem Todesstern komplett daraus übernommen wurde Mhm. und zwar ist das aus dem Konzert der Titel, ich glaube er heißt Mars. Also Was? irgendwas mit of war, ich richtig, gerade. richtig. Und also wenn du dir das mal durchhörst und dann dir mal Star Wars anguckst, den ersten Teil, dann sagst du, aha, da hat John Williams das also her. Genau, das ist also, wenn man sich dieses komplette Symphoniekonzert anhört, kann man halt einfach sehr, sehr viel lernen und es ist einer meiner Lieblingskonzerte. Das habe ich auch schon live gesehen und deshalb würde ich diese Nummer von Gustav Holst nehmen. Ja, sehr cool. Hast du da Tut mir dann, leid, das sprengt wahrscheinlich nein, gesagt, alles.
0: Hast du da eine bestimmte Aufführung? Weil mir wird jetzt gerade vorgeschlagen, hier Berlin auf Philharmonica, äh, Los Angeles Philharmonic, Royal Philharmonic Orchestra, irgendwas, äh, irgendwas Spezielles oder?
2: Tatsächlich Egal. nie. Müsst, müsst ihr das jetzt eingeben oder nee, soll ich dir, nicht. ich dir sonst im Nachhinein, dann würde ich sonst im Nachhinein einfach mal äh, im Man Link zukommen lassen. Alles
1: klar. Hm. Okay, dann kommen wir schon zum Schluss. Davor vielleicht erstmal noch die Frage: Mit was können wir denn in der Zukunft so rechnen von Studio Bro?
2: Hm. Äh, erstmal natürlich jetzt am Wochenende oder spätestens Montag mit Matrixer. Ähm, und danach, ja, also... Da könnte ich jetzt auch nochmal eine weitere Stunde erzählen. Also Klaus und ich haben grundsätzlich natürlich schon viele Ideen für neue Produkte, aber wenn es speziell um die Weiterentwicklung von Matrixer geht, dann soll es vielleicht weitere Versionen geben. Also die Version jetzt ist Cinematic Composer, spezialisiert auf Film-Trailer-Musik. Es könnte auch nochmal eine Dance-Version geben oder eine Pop-Version, also wo einfach die Funktionalität gleich bleibt, aber der Content ausgetauscht wird. Auch denkbar ist, eine Standalone-Version zu machen, die halt nicht speziell nur für Musiker geeignet ist, sondern auch für Menschen, die keine Musik aus sich heraus machen können, aber vielleicht zum Beispiel Musik für ihren Content brauchen, ihre Werbung oder ihren Podcast als Anfang, Mhm. die dann KI-basiert ist, ja. Also, wo Mhm. da dann äh, mit per Sprache wirklich eingegangen hast, ich brauche das und das und das. Und wenn wir eine KI mit äh, Matrixer verbinden, haben wir halt den Vorteil, dass wir im Gegensatz zu allen anderen auf einmal sehr, sehr gut klingen. Also wir haben dann computergenerierte Musik, die trotzdem nach Hans Zimmer klingt. Das gibt es ja so bisher nicht. Und wir mhm. haben auch keine Copyright-Probleme. Ähm, und dann als letztes gäbe es noch die Möglichkeit, für Matrixer einen Store einzurichten. Ein bisschen wie so ein Apple-Store, wo dann Nutzer ihre eigenen Kompositionen und ihren eigenen Kontakt hinzu- Content hinzufügen können ähm, und Matrixer darüber ähm, erweitern, ja, dass man wie so ein kleines Ökosystem rund um Matrixer bastelt. Das sind Zukunftswünsche, für die wir erstmal Geld brauchen. Ja, sage ich auch ganz klar. <lacht> ähm, denn das ist alles teuer, das umzusetzen, aber das wären nur drei von einer Million Ideen, die wir haben. Okay,
1: verstehe. Normalerweise sagen die Leute an dieser Stelle, ach, das dürfen wir nicht verraten, aber bei dir ja sehr sympathisch, dass du da oh. einfach Ideen einfach rausknallst. Ja, ich warum super. warum nicht? Ja.
2: Ich <lacht> glaube aber an unsere Qualität. <lacht>
1: <So>. <lacht> Wo findet man dich und euch denn in Social media und im Web?
2: Also man findet eigentlich alles auf unserer Homepage und das ist www.studiobro. Net. Bro wird hier mit B geschrieben, weil das ist so der Studio-Bruder sozusagen und nicht Studio Pro mit P, sondern Bro. Ähm, dort findet man ähm, unseren Blog, dort findet man die Tutorials und dort findet man auch alle Verlinkungen zu dem Social-Media-Bereich. Da das alles noch sehr neu ist, muss ich gestehen, also YouTube wird von uns wirklich regelmäßig befüllt durch die Tutorials und äh, die Bloggeschichten. Instagram ähm, versuchen wir auch schon zu nutzen. Alles andere leidet noch so ein wenig, aber ähm, am besten da auch da folgen, weil auch da wird wird äh, Content folgen.
1: Cool, super. Dann Olli, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und wirklich so tiefe Einblicke in deine Arbeit gegeben hast und auch schon äh, in deine kreative Zukunftspläne. Ich danke um, euch
2: ganz, ganz herzlich, wirklich für die Einladung.
1: Und ich freue mich sehr, dann dich auch auf der Studioszene in Hamburg riechen zu können. Unbedingt, unbedingt. <lacht> es, es wird eine dicke
2: Umarmung geben und wir werden gucken, ob wir uns riechen können. Ja, super. Genau. Ich <lacht> bin Alles mir klar. sicher. Unbedingt. unbedingt.
1: Alles klar. Alles klar. Olli, vielen, vielen lieben super. Dank. Ich ja? danke gut. euch. Ich danke, danke euch. dir, euch Bis bald. Und Macht viel Erfolg. Ja.
2: Euch auch. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ja, super Typ. Ja, absolut. Muss ich sagen ist so wie er gewesen, ist, wie, wie er berichtet hat über die anderthalb Jahre, so aus dem Kunden ist ein Freund geworden.
1: Ja, und ja, ist doch cool. Und ich hoffe, du kommst nachher noch durch die Tür ohne blaue Flecken an den Schultern.
0: Ja, Alter, ich muss mal ein bisschen mit eurer Lupolei aufhören. Das ist jetzt sichtlich unangenehm. ne der ganz der ist, der Kollege?
1: Unangenehm. Das kommt nicht durch die Lampe. Nee. <lacht> so. Um, wir machen noch mal ein bisschen Werbung. Wir sind mhm. äh, mit der Sound-and-Recording-World und dem Studiosofa auf dem Gitar-Summit in Mannheim. Mhm. Nämlich vom 22. bis 24.09. Und gleichzeitig findet auch eine 3-Tages-Masterclass statt zum Thema Record Your Band im Proberaum. <lacht> okay. Also äh, die beiden Dozenten bzw. Referenten Max Power, von Tokotro, der unter anderem mit Tokotronic oder Turbostadt arbeitet, so wie Audio-Engineer Weidemar Vogel, den kennt ihr alles, ne? Max Giesinger, Ray Garvey und, und, und. Die beiden zeigen euch über drei Tage, wie ihr eure Aufnahmen im Proberaum auf ein Top-Level hebt. Also es geht damit los, wie man sein Equipment oder halt auch die ganzen Instrumente und Künstler im Proberaum positioniert, ja? wie man die Sachen mikrofoniert, welches Equipment man braucht und natürlich dann halt auch, wie läuft der Recording-Prozess. Ab. Dann geht es aber natürlich auch um das Thema Mixing und Producing sowie Finalisieren des Tracks und wie man quasi den Track auf eine Veröffentlichung vorbereitet. Das Ganze kostet 249 Euro, ist für eine Drei-Tages-Masterclass meiner Meinung nach, aber ja. komplett okay. Absolut. Also sind ja auch sehr, sehr professionell, gleich zwei Leute davon. Es, macht, es gibt einmal einen Rundumschlag tatsächlich. Man muss dazu sagen, es beginnt so ein bisschen auf dem Entry-Level. Das ist so gerichtet an Hobbyisten, die in der Band spielen. Oder beziehungsweise auch, ja, nicht, nicht Hobbyisten, können auch professionelle Musiker sein, aber es geht grundsätzlich darum, also es richtet sich an Musiker, die in ihrem Proberaum einfach mal ihre Band aufnehmen wollen. Aber ich bin mir sicher, wenn man so zwei professionelle Engineers am Start hat, dann ist man da auch als, äh, wie soll man sagen? als jemand, der schon da einen Schritt weiter ist oder vielleicht noch ja. zwei Schritte weiter definitiv trotzdem gut aufgehoben, weil ich sage ja immer, es geht im Prinzip nur um Workshop, äh, Workshop-Entwicklung, Workflow-Weiterentwicklung. Ja? So ist Und es. Da lernt man immer weiter. Lernt man ja. nie ja. aus, ne, Richtig. Kollege? So ist es, genau. Genau, den Link dazu findet ihr unter guitar-summit.de slash record your band. Ich verlinke das Ganze auch in den Show Notes Sehr cool. Ja, Guitar da freue ich mich schon drauf. Genau, wir sind ja auch dabei mit dem Studiosofa, Mhm. es wird viele Livestreams geben, sehr, sehr spannende Interviews vor Ort auf unserem Studiosofa, was wir dann auch wirklich vor Ort haben werden. Mhm. Ein Sofa, wo wir dann auch drauf sitzen, ich freue mich auch drauf. Mhm. So. Dann haben wir noch äh, Gebrauchtwarenmarkt, haben wir irgendwie kürzlich mal eingeführt. Genau. Und da hat der Manuel gerade eben in die WhatsApp-Gruppe gehauen, dass er ein WA2A verkauft. (lacht) Also wer Mhm. Interesse an einem WA2A hat, kann gerne mal in der WhatsApp-Gruppe nochmal den Manu anhauen und wer noch nicht in der WhatsApp-Gruppe ist, ich habe es ja eben schon gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes und ich finde es super, dass da jetzt auch solche Sachen reingepostet werden. Alles zum Thema Nachhaltigkeit Genau. und ähm, ja, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, wie ist denn das, Herr Kollege? 1176 oder WA2A? Ich bin ja eigentlich beim lh 2 a Alles klar. Ich
1: habe den wh 2 auch noch nie getestet. Also, es gibt so ein Video von mir, hab, da habe ich den EQP1A Nachbau von Worm Audio getestet, da habe ich einfach hm? den Bass laufen lassen hm. und gefilmt, wie ich an den Knöpfe drehe und da wie dann sich der Klangunterschied. Also man hört dann den Klangunterschied, ah. ne, oder? Beziehungsweise wie der Klang sich verändert, wenn ich an den Knöpfen drehe. Es wieder super viele Aufrufe, aber es ist einfach so ultra schlecht gemacht. <lacht> <lacht> Naja, ähm, Aufreger der Woche oder haben wir noch irgendwas anderes, wo das nee, also, an dieser Stelle?
0: So, möchtest du zuerst oder so mal über ein ESC
1: reden? Ich sag einfach nur, mir ist diese Woche die Heckscheibe geplatzt, weil der Kinderwagen dann doch nicht so in den Kofferraum gepasst hat, <lacht> wie ich mir das dachte. <lacht> <lacht> Dann äh, feiere ich einfach die Deutsche Bahn hardcore ab. Also ich bin in letzter Zeit so viel Bahn gefahren wie noch nie in meinem Leben und ich bin auch noch nie so le- in meinem Leben so oft spät angekommen, wenn ich überhaupt angekommen bin. Also mein Shoutout an diese Woche geht äh, mein Shoutout geht diese Woche an die Deutsche Bahn. Ich saß schon in der Bahn, hat mich tierisch darüber aufgeregt, was streiken die denn? Warum wollen die jetzt streiken am Wochenende? Die streiken doch jeden Tag. Dann kam die Meldung, Nein, wir streiken jetzt doch nicht. Ich dachte: Ja, gut. Nee, ich, ich mag die Bahn, ich fahre sehr gerne Bahn, ich kann das also auch verstehen, dass da hin und wieder immer mal so Problemchen auftauchen, aber was da im Moment los ist, ey. irgendwann war da die Ansage, der Zug hält jetzt einfach, endet hier, bitte alle aussteigen, wir haben technisches Problem, okay, mhm. alles klar. Und das war
0: mitten auf dem Feld, oder?
1: Ja, so ungefähr, aber mhm. Gott sei Dank war, stand hinter uns ein ICE, der ungefähr in die gleiche Richtung gefahren ist, wo ich <lacht> hin wollte. Und der musste ja ja. Natürlich, muss ja natürlich dann auf uns warten, weil der hinter uns stand und uns nicht überholen konnte. Mhm. Ähm, ja, war dann auch, äh, war super, war war schön, war klasse.
0: Ja, man muss ja auch ja. Bahn hat ja auch so ihre Momente. Ne? Also ich äh, erinnere jetzt zum Beispiel mal an unseren schönen Aufenthalt im äh, Speisewagen auf der Rückfahrt. Ne? Ja. Als wir wieder in Frankfurt gelandet sind nach Köln gefahren sind, das war du meinst, als wir was
1: essen, Du meinst, als wir im Bistro saßen und was essen wollten und es gab nichts zu essen, das meinst es, du, ne?
0: Es gab nichts zu essen, aber die sehr, sehr coole Bahnmitarbeiterin, die wirklich cool war, ja, hat die uns dann sehr cool. was wirklich Gutes gezaubert und das war sehr lecker. Definitiv. Mhm. Von daher Shoutout.
1: Ja, sprechen wir über ESC. Wir haben, das hast Du hast ja schon gesagt, wir haben ja nebenbei getickert und haben so Punkte verteilt, unser eigenes Punktesystem. Mhm. Ähm, ich fand es war musikalisch jetzt nicht so hochwertig, um ganz ehrlich zu sein. Also es gab diesen, diese finnische Geschichte, die fand ich super. Aber was Polen da zum Beispiel abgeliefert hat, da hatte ich mir so die Butterfass-Dame da danach nachher.
0: Ja, das, das war ja zehn Jahre vorher. Ja, ja, aber warum saß die dann wieder da in dem Bild? Ich habe es ja nur so verstanden, dass das irgendeine... Komödien war, die überhaupt nichts mit dem Auftritt zu tun hatte, die sich da reingeschmuggelt hat, um quasi mal einen Gag auf den alten polnischen Beitrag von vor zehn Jahren oder sowas zu reißen. Die okay. hatte mit dem Auftritt nichts zu tun. Ja.
1: Ich fand dann irgendwann eingepennt und dann habe ich dann nur gelesen, äh, Marc, du musst jetzt wach werden. Es wird spannend. <lacht> Never, sag mal, wie hast du den ESC erlebt? Was waren deine Highlights und Eindrücke?
0: Ja, also ich bin ja großer ESC-Fan, ich finde das wirklich cool. Ich habe mir die zwei Halbfinals vorher diese Woche angeguckt, dann hatte ich auch die Hauptveranstaltung. Erstmal muss ich sagen, also erstmal die ganze Veranstaltung drumherum war halt einfach echt bombastisch gemacht. Ich finde, da haben äh, sowohl halt die Briten, die Stadt Liverpool, BBC, wer auch immer da alles hintersteckt, keine Ahnung, äh, die halt der Ukraine geholfen haben, weil, weil die es nicht mitgekriegt haben. Letztes Jahr hat die Ukraine gewonnen äh, Aus verständlichen Gründen ist es da momentan nicht so geil, den ESC stattfinden zu lassen. Und deshalb äh, hat dann das Vereinigte Königreich als Zweitplatzierter halt gesagt, okay, wir springen ein. Im Namen der Ukraine veranstalten wir den ESC bei uns in Liverpool. Und äh, einfach so dieser Zusammenhalt und was sie da alles gemacht haben drumherum, das sah schon sehr beeindruckend aus. Also sie haben da einiges gerissen und äh, das war wirklich. Also die cool.
1: Zwischenspieler waren echt cool gemacht.
0: Wirklich gut gemacht. Also alles produktionstechnisch eigentlich auf höchstem Niveau. Also einfach, wenn man eine geil gemachte Unterhaltungsshow gucken will, dann äh, war man da absolut richtig. Äh, wenn ich jetzt so den gesamtmusikalischen Beitrag mal sagen würde, ich würde sagen, letztes Jahr war es was stärker. Ne? Äh, ich, ich muss sagen, also wenn man immer so in Deutschland so die Presse liest über ESC, ist sowieso nur Gehate. Ne? Also Es ist immer alles scheiße und alles langweilig und alles das Gleiche und bla. Ganz ehrlich, kann ich mir nicht mehr antun. Also ich gucke mir das an und denke mir, da sind wirklich coole Beiträge bei. Ja, vieles ist halt einfach Popmusik. Das ist aber wie in jedem anderen Genre auch. Wenn ich jetzt Power-Metal-Fan bin, dann klingt da halt auch alles gleich. Ist so. Klar gibt es die eine Band, die ist ein bisschen anders als die andere, aber innerhalb eines Genres ist man halt relativ ähnlich. Das ist halt so. Und in Popmusik ist das nicht anders. Aber da gibt es dann trotzdem natürlich immer mal Sachen, die da herausreißen. Das ist dann in dem einen Jahr mal mehr, in dem anderen Jahr mal weniger. Ja, egal. Ne? War trotzdem cool. Also zum Beispiel jetzt, was du gesagt hast, äh, Finnland natürlich, haben wir eben schon darüber gesprochen, war einfach so ein Ding, was rausgestanden ist. Man muss natürlich auch sagen, der Siegertitel hier, äh, Tattoo von Loreen, ist einfach ein handwerklich sehr gut gemachter Popsong. Das ist halt einfach so bombast, ne? Das war jetzt nicht meine persönliche Favorite-Nummer, aber ich kann verstehen, dass die Jury, denen er halt einfach so viele Punkte gegeben hat und die auch bei den Zuschauern recht gut angekommen ist. Ne? So ein persönliches Highlight von mir war zum Beispiel Moldau. Das fand ich war eine sehr coole Nummer. Einfach so, so Ethnopop gemischt mit so ein bisschen clubbigen Elementen. Ähm, ich fand Australien einfach sehr ja, das, stark.
1: Das, Moment, das fand ja. ich ja
0: noch cool. Also ne, das ja. fand ich war das halt stark
1: heraus, mhm. weil das einfach so besonders war, ne? weil ja. da Komponenten miteinander vermischt wurden, wie man sie vorher nicht kannte. dann das fand mhm. ich schon sehr, sehr kreativ.
0: Ne? Ja. also ich, Das sind für mich immer irgendwelche Highlights. Genau. Dann Australien hat dir, glaube ich, auch gut gefallen. ne Die äh, Proc-Metal-Band Voyager, die einen sehr ich sag mal poppigen Metal-Song haben, aber das war einfach so ein Ohrwurm, der reingeht, der schön nach vorne geht, ne? der Bock gemacht hat. Und auch sonst waren da einfach ein paar sehr solide Nummern bei. Ne? Klar, dann gibt es halt ein paar Sachen, die fallen ab oder sowas. Aber es ist auch alles immer Geschmackssache. Ich, mein, ich habe mit meiner Frau immer noch Noten ausgetauscht oder sowas. Ähm, die hat zum Beispiel, ja, jetzt sage ich wieder, ich, ich schmeiß die mal nein Ich glaube, es war Kroatien. Ne? Ähm, die Nummer hast du, glaube ich, verschlafen. Ne? Ich sag mal, die ja, Nummer, Kroatien, Italien. Die sehr irgendwas speziell ich war. Ne? Sehr speziell ja, ja, war. Ne? Das habe ich
1: nachher im Rückblick genau, gesehen. Genau, wo ich sagen ne?
0: muss, ey, Performance und alles und was die Jungs da ja abgerissen haben, einfach cool, ne? Song war für mich halt irgendwie eine 2 von 10 oder sowas, aber der Unterhaltungsfaktor war halt einfach cool. Äh, meine ja. Frau ist der Song geil gefallen, ne? einfach, weil der so komisch war. Ne? War das diese
1: Indie-Band? Da war irgendwie nee. so eine Indie-Band, die so einen ultraschlechten Live-Sound, die hatten so einen ultraschlechten Sound. Ja, ja,
0: ich weiß, was du meinst. Nee, das war, wer war das denn? Ähm, nee, das war nicht die Indie-Band. Das war, ja, was ist denn das? Das ist äh, so eine, ja, ich glaube, sie wurden genannt als Punk-Band, aber es ist halt mehr so... Ja, die treten halt auch gerne mal nackt auf oder sowas. Ne? Ah, okay. Also immer so, die wollen halt einfach äh, polarisieren, ne? Haben ja, eindeutige äh, politische Statements dabei und äh, machen dann halt auch sehr spezielle Musik, ne? Aber mhm. ey, ist was anderes, ne? Ja, ich fand den
1: deutschen Beitrag eigentlich auch gut. Also, ich ja. kann auch den letzten Platz absolut nicht verstehen. Ich glaube, das hat wirklich Sympathiegründe. Also, ich will mich da jetzt weiß nicht, ich nicht, nicht so nicht. weit aus. Meinst du nicht? Ich weiß nicht.
0: Also, mehr. also es gibt ja jetzt immer so diese ganzen Diskussionen, es gibt so Verschwörungstheorien, warum äh, wir da jetzt nicht gewonnen haben oder Quatsch gewonnen äh, oder einigermaßen Punkte gekriegt haben. Ich habe uns im Vorfeld auch so mal im Mittelfeld gesehen. Ne? Ähm, ey, ganz ehrlich, wir haben das Ding zuletzt mit Lena gewonnen. Das ist jetzt wie lange her? Keine Ahnung, zwölf Jahre oder irgendwie sowas. ne? Um den Dreh rum. Ich weiß jetzt nicht, was wir in der Zwischenzeit Schlimmes gemacht hätten. Und man muss auch sagen, es war vor vier fünf sechs Jahren da war Michael Schulte auch irgendwie Top 5 oder sowas ne mhm, ja, also ich
1: das schon recht es ich geht muss auch schon sagen prinzipiell ne
0: von der Dramaturgie wäre in
1: dem Song auch noch mehr gegangen ich fand ich finde die Stimme sehr monoton und ich finde der Refrain hebt sich gesanglich nicht so ab von der Strophe weil er halt einfach so in dem gleichen in der gleichen Notenlage weitersingt. ne aber ja. ich
0: glaube wenn man da höher singt das ist schwierig man muss auch sagen also ich ich finde das ist für sein Genre Handwerklich sehr gut gemacht. Lord of the Lost Total. ist eine erfolgreiche Band. Ne? Die haben, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Alben raus. Haben ja auch im Vorfeld erwähnt. Touren mit Iron Maiden aktuell. Ähm, da kann man nichts sagen. Persönlich mhm. muss ich sagen, ich finde den Song mittelmäßig einfach. Ne? Ich hatte mal so eine Gothic-Rock-Phase. Da hätte ich den sicherlich ziemlich abgefeiert. Jetzt momentan finde ich ihn, ja, okay. Er ist halt da. Ne? Er stört mich überhaupt nicht, aber... Er reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker. Wir haben natürlich jetzt gerade so eine Zeit, glaube ich, wo dieses Genre nicht speziell angesagt ist. Also deshalb, glaube ich, punktest du damit nicht. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass wir jetzt irgendwie aus den skandinavischen Ländern keine Punkte gekriegt haben, wo sowas mehr verbreitet ist. Aber sonst allgemein ja. holst du damit ja. jetzt gerade halt nicht unbedingt einen, einen großen Punkt. Ne? Also, nee. Aber trotzdem, ich hätte gedacht, es gibt mehr. Aber man sieht das auch an anderen Ländern. Also Zum Beispiel Spanien, was auch ein sehr spezieller so elektronischer Beitrag war, ist zum Beispiel von den Zuschauern gnadenlos abgewatscht worden. Die haben von den Zuschauern noch weniger Punkte gekriegt, als wir. Die haben, glaube ich, zwei Punkte gekriegt oder sowas. Die hatten von der Jury vorher ein paar gekriegt, aber okay. das ist halt immer unterschiedlich. ne? Und ja, ich, ich glaube, es wäre auch so, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, wir sagen jetzt, oh, nächstes Jahr schicken wir Rammstein dahin. Die würden nicht gewinnen. glaube ich, nee, glaub ich, glaub ich nicht. Meinst du nicht? Nein, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Ne. Die würden vielleicht Durch eine riesige Fanbasis. Ja, das meine ich Sagen wir mal, die würden aber auch nicht die meisten Fanpunkte kriegen. Vielleicht die zweitmeisten. Okay. Weil ich glaube, das unterschätzt man einfach. Dass dann halt erstmal, ja, es würden dann vielleicht viele Rammstein-Fans für die anrufen oder sowas. ne? Aber auch nicht alle. Und es gibt halt immer noch so viele andere Fans von anderen Genres. Und es gibt natürlich immer noch die Jurypunkte. Und ich glaube nicht, dass die dann sagen, ja, Rammstein ist mit Abstand der beste Song dieses Jahr. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Also vielleicht Top 5. Okay. Hm. Aber selbst dann kann man nicht sagen. Das ist halt immer so, das macht sie auch speziell, aber du weißt es vorher nicht, was passiert. Ja. Und wenn jetzt alle nächstes Jahr ankommen und hier eine Kopie von Loreen machen oder sowas, dann wird die nächstes Jahr auch nicht gewinnen. Also, nee. Aber es war eine coole nee. Veranstaltung, hat Spaß gemacht, wie immer. Und ja, bin mal gespannt, was wir nächstes Jahr machen.
1: Wann war, was waren denn Peter Urbeins letzte Worte? Ja, was
0: waren Peter Owens letzte Woche? Abgesehen davon, dass er sich bedankt hat. Es ist schade, ich werde ihn vermissen, weil das halt einfach die Stimme des ESC ist. Ich finde es gut, wenn jetzt jemand Neues mal kommt, weil ich finde, seine Moderationen waren nicht immer ganz on point dieses Jahr. Und er war auch mal, er war auch nicht gehässig genug. Also er ist, er ist ja nie böse gehässig oder sowas. Aber er macht ab und zu mal so eine ganz kleine, dezente Spitze. Das hat er dieses Jahr nicht gemacht. Also, okay. und der hat das so lange gemacht ey, er hat einen super Job gemacht, jetzt darf gerne mal jemand anders. Ich bin mal gespannt, wer es wird. Ja, ich
1: auch. Wahrscheinlich Böhmermann und Schulz. <lacht> könnte interessant sein. Ja, die könnte haben noch eine Episode ein... gemacht, ne? Die ich waren... habe sie <lacht> noch nicht gehört,
0: ja, aber äh, könnte auf jeden Fall interessant sein. Also Olli Schulz ich könnte fand... ich mir auf jeden Fall sehr
1: gut in der Rolle vorstellen. Finde ich oh, der ist auch immer so objektiv kritisch, sage ich jetzt <lacht> 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 okay, ähm, offline-Modus oder hast, haben wir noch irgendwas, was wir ergänzen müssen zum ESC?
0: Nee, also ich glaube auch, äh, meine Frau hat was Schönes gesagt noch dazu. Ähm, wir Deutschen, wir sind ja so, so ein Nörgelvolk, ne? Wir müssen ja immer meckern über alles, ne? Ist ja so, ne? Ich glaube Stimmt wir, doch gar nicht. <lacht> ich glaube, wir sollten einfach mal ein bisschen weniger auch über unseren eigenen Beitrag meckern, weil das kann der geilste Beitrag sein, der wird trotzdem noch schlecht geredet. Und alles ist ja doof immer grundsätzlich. ne Anstatt dass man euch irgendwie mal so ein bisschen Rückhalt dahinter macht. Damit gewinnt der Act nicht, natürlich nicht. ne Aber immer so diese total negative Grundstimmung. Das ist überall, wo du das liest. ne Immer so, äh, alles so komisch. und blä, 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 blä. Weiß ich gar kann nicht, was das so ist. Keine Ahnung, ey, irgendwie
1: hat sich das eingebürgert. Ja, ist doch ist doch cool. Ne? Es geht beim Wetter los. Ja, und auch
0: <lacht> wenn es nicht dein Musiksgeschmack ist, ist doch egal. Ne? Lustigerweise wenn, wenn WM ist, sind auf einmal alle Fußballfans und halten zu Deutschland, ne? Aber, Aber nur wenn nur sie gut spielen. Nur wenn sie gut spielen. Ja, stimmt. Und ergänzenderweise muss man auch sagen, wir sind dann auch alle Bundestrainer, ne? immer besser. Ja. Das ist heißt, komischerweise, wenn man dann Millionen Bundestrainer. Ja, es ist in, in Deutschland ist das so. Weißt du, du bist grundsätzlich, wenn du auf die Welt kommst, bist du Bundestrainer, Virologe und Musikexperte. <lacht> ne? Sobald du genau. in dem Bereich arbeitest, da musst du vorher dann noch in so eine Gedankenabsaugmaschine, dann verlierst du dieses Talent komischerweise. Mhm. Ne? Aber vorher bist du das.
1: Ich schneide jetzt diesen Monolog raus als politisches Statement von dir. <lacht> ja. Aber das ist einfach ein ich schneide jetzt nicht.
0: Genau, ist so, okay. So. so. Was ich sagen wollte, genau. ist, ey, seid mal entspannt. Ist doch eine lustige Sache. Genau, da. chillt mal eine Runde. Genau, chillt mal eine Runde, so. <lacht>
1: so, okay, hey, Offline-Modus. dabei?
0: Apropos chillen, ja, genau. Ähm, ich habe mal zu einem äh, Kollegen in meinem Gespräch gesagt, da haben wir nämlich beide festgestellt, dass wir sehr, sehr gerne The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Switch gespielt haben. Ähm, wir sind zu dem äh, Urteil gekommen, dieses Spiel ist wie Urlaub. Und ja, wir haben beide hunderte Stunden in dieses Spiel gesteckt. Es war keine einzige Minute langweilig. Es war wirklich die ganze Zeit nur Entspannung. In dieses Spiel spielt ist es einfach nur entspannend. Und letzten Freitag ist Tears of the Kingdom, die direkte Fortsetzung, erschienen für die Switch. Wir haben jetzt schon ein paar Stunden gespielt, meine Frau und ich. Und ich muss sagen, <lacht> es ist genauso geil. Es wird genauso geil weitergehen. Und Nintendo hat hier dermaßen abgeliefert und. Wer Breath of the Wild gespielt hat, muss den Nachfolger spielen und ich werde sehr, sehr lange damit beschäftigt sein. Danke die für auf? den
1: neuen Urlaub. <lacht> muss ich dann das erste auch spielen um das zweite? Musst du nicht, aber ich glaube, es wäre schon von Vorteil. Okay. Kannst du mir das ausleihen? Oder? Klar. Sehr gut. Ich habe Mandalorian dabei. Mhm. Beziehungsweise habe ich es endlich geschafft, die dritte Staffel durchzuschauen. Ich fand's ja, wieder gelungen. Ich mag halt einfach dieses, dieses Star Wars-Szenerie, dieses Universum. Ich bin jetzt nicht der Hardcore Star Wars-Fan, aber ich mag einfach so tierisch diesen Vibe, ne? mhm. diese Welten, in die man da eintaucht. Ähm, Finde ich total cool. Ist jetzt die dritte Staffel zu Ende, beziehungsweise kann man sich ja On-Demand bei Disney Plus anschauen. Ist eine absolute Empfehlung. Mhm. Macht echt richtig Bock. Das Finale der Staffel ist auch cool, cool gemacht. Und ich freue mich schon auf eine vierte, die dann auch kommen soll.
0: Nice. Ja. Ich will es auch irgendwann mal gucken. Aber Hast du Disney ich, ich, Plus? Nee, ich habe noch kein Disney Plus. Ich muss, ich muss auch überhaupt mal Star Wars-mäßig alles nachholen. Also, ich habe ja nur den siebten von den neuen gesehen. Deine Ach, acht echt? und neun fehlen mir noch. Und auch die ganzen Spin-Off-Filme fehlen mir auch noch. Ich habe neulich mal angefangen, wieder alles von vorne zu gucken. Ja, da habe ich auch noch mal Bock drauf. So, alles, das alle neun hintereinander Ja, definitiv. Vielleicht ich hatte ich mal, mal. Äh, es gab ja so diese Phase, man hat die drei neuen Filme gesehen, also die, die drei mittleren neuen. Ne? Hier so Phantom Menace, äh, Clone Wars und so weiter und so fort. Und das war ja so dann so in, in, in den 2000ern. Und dann, dann so, ah, das sind die neuen Star Wars Filme, ist ja alles ganz furchtbar oder sowas. Ja, ich persönlich finde die alten auch noch besser. Aber dann gab es mal äh, in, in Kino in Aachen, wurden mal alle sechs hintereinander gezeigt. Und ich muss sagen das war schon besser. Also das hat mir dann deutlich besser gefallen, irgendwie so mit ein bisschen Abstand dazwischen und wenn jetzt, wenn ich das noch mal gucke, so alle hintereinander, ich glaube, das könnte schon funktionieren. Ne? Klar hast du dann deine Tendenzen und wahrscheinlich ist die Originaltrilogie für die Älteren immer noch so das heilige Ding, aber der Siebte hat mir gut gefallen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich weiß nichts. Es gab da die Fan-Diskussion, glaube ich, um die 8. und 9. Ja, habe ich gehört. Aber ich wollte mich ja nicht spoilern lassen. Von daher. Keine Ahnung. Oh, jo, ich wurde gespoilert, was im äh, im, im äh, letzten James Bond so passiert. Echt? Hast du den schon gesehen? Nee, also ich hinke hink auch dahinter, hinterher. Ich habe noch nicht mal Spectre gesehen. Und dann kam ja No Time to Die und äh, da wurde ich gespoilert.
1: Was hat man dir verraten? Ja, das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> Naja, okay. Ähm, machen wir weiter mit dem Gear Corner, ne? Ja, machen wir weiter mit Gear Corner. Ich habe nur Easy Keys 2 dabei, ne? dem virtuellen Sample-Piano-Instrument von Toontrack. Da habe ich die 1er-Version schon gehabt. Fand ich auch sehr, sehr geil. Ist meiner Meinung nach wirklich, läuft irgendwie zu sehr unterm Radar, finde ich. Ne? Also Es gibt ja mhm. auch diese Dream Machine und super viele kreative Instrumente. Jetzt hat man erstmal hier, soweit ich es überblicke, ist äh, ein Flügel dabei, der äh, in einem Studio aufgenommen wurde in Stockholm, dessen Name ich nicht aussprechen kann. Ich weiß nicht, kannst du es? Rix äh. Mixing's Werket Studio? <lacht> ja. Äh. Auf jeden Fall über eine NIV <lacht> 8068. Mhm. Ähm, ja, wurde mit einer Direktmikrofonierung auf- aufgenommen. Und mit verschiedenen Pedalen. Es gibt eine Pedalauswahl aus Sustain oder Corda und Sostenuto. Habe ich noch nie davon gehört. Du bist ja in dieser Softwareentwicklung am Start. Das sollst du damit anfangen?
0: Das Sostenuto-Pedal? Ja, was macht das? Das ist das Pedal. Ich kann es jetzt nicht genau erklären, aber das ist das Pedal, was die Hammer verschiebt, dass die die Seiten okay. etwas anders anschlagen. Oder ich glaube nur zwei von drei Seiten oder so in der Art. Auf jeden Fall. Normalerweise, wo der Hammer dann so komplett dagegen haut, dann ist es ein bisschen verschoben und der Hammer dann nicht mehr so komplett dagegen. Das ist Aha, jetzt so laienhaft okay. ausgedrückt. Ja, okay, okay.
1: Ja, es gibt einfach tausende Features, die jetzt hier alle anzuteasern, wäre, würde den Rahmen sprengen. Aber ich habe eben mal getestet und es ist schon beeindruckend, welche Möglichkeiten man anders hat. Ne? Das Ganze zu humanizen, nenne ich es jetzt einfach mal, durch Time, also wirklich durch Funktionen, die in Easy Keys vorhanden sind. Ähm, Es gibt dann halt unglaublich viele Grooves, die man da einspielen kann, beziehungsweise reinladen kann. Es gibt eine äh, Begleitautomatik, beziehungsweise sowas Vergleichbares. Und Mhm. der der Sound ist echt cool und alles, wie man die Akkorde halt auch transponieren kann. Man kann sich diese äh, Notenfolge zusammenbiegen. Man kann die unterschiedlichsten Akkordeformen, Varianten aussuchen. Also es ist einfach ultra komplex Mhm. und es klingt gut und die GUI ist jetzt auch responsiv und ähm, ja, kostet 179 Euro als Standalone und das Upgrade kostet 99 Euro. Also ist echt, ich werde mich da jetzt die Tage nochmal genauer reinfuchsen und euch dann vielleicht im nächste Woche im Workflow der Woche mehr sagen können, aber jetzt so auf den ersten Blick
0: tolles Instrument. Sehr cool. Sag mal, hattest du eigentlich auf der superbuch Gelegenheit, halt, dir ein bisschen was anzugucken? Boah, ganz wenig,
1: ganz wenig. Also es gibt ja hier auch was Neues von PwM. Ne? Äh, die haben ja diesen, wie heißt das, Marveland oder so? Ja, Marveland
0: oder sowas, glaube ich, oder so ähnlich. Marveland, genau. Volant,
1: genau hm? Die bringen jetzt so ein äh, Mantis raus. Das habe ich aber, mhm. glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Ne, So eine Mischung aus dem Wasp und dem Oscar mhm. beziehungsweise sind so Filtereinheiten oder ähm, Klang Generatoren aus diesen äh, Bekannten sind dabei. Ja, aber ansonsten habe ich irgendwie sehr, sehr wenig gesehen. Ich glaube, Aturi hat was vorgestellt, oder?
0: Ähm, ja, das äh, 5.0-Update, glaube ich, für den, äh, für den MicroFreak, wo es mal wieder ein kostenloses Update gibt. Und es werden neue Oszillator-Modelle eingeführt und der kann dann Samples wiedergeben. Du kannst eigene Samples in das Ding reinladen und der kann granular und äh, die machen da komplett rundumschlag. Ich weiß nicht, wo die auf einmal den Speicherplatz dafür herholen. Also was Arturia aus dem Microfreak rausholt, ist der Wahnsinn. Vor allen ja. Dingen für den Preis.
1: Ja, das sind schon echt coole Teile. Muss, ja. man, muss man ganz ehrlich sagen. Jo, ansonsten würde ich sagen, es, oder? Machen wir einen zu? Machen wir einen zu an der Stelle, genau. Genau, abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt und hört. Also YouTube, Spotify, Apple Podcasts, dieser Podimo. Genau. Äh, was? Genau. Ja, war jo. schlecht. Mach weiter. Alles, ne? Überall hm. Glocke setzen. Überall natürlich äh, fünf Sterne geben.
0: Genau, Mieze Katze
1: macht schon Terror hier, aber wir sind zu lang. Genau, dann ständig auf Studioszene rumhängen, studioszene.de rumhängen, gucken, wann es Tickets gibt. Sich ein Ticket für die Masterclass vom Gitar mit kaufen mhm. record your band mit Waldemar Vogel und Max Power. Newsletter anmelden
0: und, 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 genau. Und so weiter und so fort, jawohl. Und ansonsten, ähm, was ist denn nächste Woche los?
1: Äh, nächste Woche machen wir, glaube ich, so eine Geschichte, die anlässlich so einem bestimmten... League entspricht <lacht> von einer gewissen Firma mit so einem Apple und so einem, wie sagt man, Tablet. <lacht> Alles klar. Mhm. Genau, also wir haben keinen Gast und die Woche darauf bin ich im Urlaub und dann gibt es unseren
0: Reisebericht, ne, Von der Nam-Show. So ist es, ja. Ein bisschen später, aber ich sag mal, Jude-Ding will Weile haben, ne? Aber bis dahin, sag ich mal. Vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an den Olli, dass er uns hier einfach die Geschichte von Matrixa so nahegelegt hat. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa. Das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Das hast du übrigens letzte Woche sehr geil gemacht, muss ich sagen. Dankeschön. Und äh, (lacht) ja, bis dahin, bleibt alle gesund, habt Spaß und nächste Woche wieder. Ciao. Applaus für Klaus. (lacht)